1: Chiefs verteidigen ihren Super bowl titel Leverkusen dupiert die Bayern und auch leider müssen wir auf einige traurige Meldungen schauen. Das alles und noch viel mehr in Folge 203 von On The Pitch, der Sportpodcast und damit, ja, es wird schon fast schon wieder dunkel, aber äh, es ist immer noch einen guten Tag an David, moin moin.
2: Das Ausschlafen hat sich gelohnt. Hallo Benny, ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Wir sprechen natürlich über die beiden größten Spiele des Wochenendes, sowohl das NFL-Endspiel als auch das Topspiel der Fußball-Bundesliga, haben aber, und das hast du auch angesprochen, auch noch viele weitere News für euch heute parat. Denn wir beginnen mit einer Weltmeisterschaft, die niemand auf dem Schirm hat. Außerdem sprechen wir natürlich auch heute über Tennis, Darts, Basketball, Auch da gab es wichtige Entscheidungen im Hinblick auf Olympia. Wir sprechen über den Restart der Handball-Bundesliga mit erfreulichen Nachrichten aus Hessen. Wir sprechen natürlich nachher auch über alles andere im Fußball, aber das wie gesagt zuerst, denn auch der Wintersport, da wollte nicht fehlen und da haben wir immerhin ja auch die Biathlon-Weltmeisterschaften, die gestartet sind heute im Programm, außerdem Skisprung-Weltcup in Lake Placid mit einigen historischen Bestmarken, sowohl was Siege als auch Karriereabschiede angeht. Nordische Kombination mit erfolgreichen Podestpremieren, außerdem noch Langlauf, Ski-Alpin und ja, die wilden Debatten aus dem Eiskanal in Oberhof, der äh, doch mit Wetterproblemen zu kämpfen hatte. So, und dann würde ich sagen, Benni, steigen wir einfach direkt ein nach einer kurzen Nacht, äh, die mit dem amerikanischen Footballfinale zu tun hat. Da blicken wir gleich noch drauf, da gibt es auch wieder eine Sprachnachricht von Pierre, aber vorher zu einer Weltmeisterschaft, die niemand auf dem Schirm hat.
1: Ganz genau und dafür fliegen wir mal wieder äh, in, für eine Weltmeisterschaft nach Doha, nach Katar, wo nämlich die Weltmeisterschaft im Schwimmen stattfand und das auch durchaus äh, mit einigen guten Meldungen aus deutscher Sicht, denn zwei Bronzemedaillen können wir feiern. Zum einen gew äh, gewinnt Isabel Gose Bronze über 400 Meter Freistil und auch Lukas Mertens sichert sich. Äh, ebenfalls schon zuvor Bronze Für Isabel Gose, 21 Jahre alt, ist es eine besondere Geschichte, weil es die erste WM-Medaille überhaupt für sie ist. Und mit dieser Medaille gibt es tatsächlich sogar für sie auch das Debüt bei Olympia. Lukas Mertens wiederum sagte, nach seinem Rennen äh, über die 400 Meter Freistil, da äh, ja, wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen, äh, weil das Feld nämlich ziemlich nah beieinander war. Äh, da, der war also, ich sag mal, halb und halb zufrieden. Dennoch natürlich, äh, eine Medaille ist Natürlich ein absoluter Erfolg.
2: Genau, und jetzt sind wir schon bei zwei. Die WM läuft ja noch ein paar Tage. Und wenn wir uns an Fukuoka in Japan zurückerinnern, an die letzten Weltmeisterschaften, da gab es nur eine einzige Medaille für die deutschen Beck ja. Beckenschwimmerinnen und Beckenschwimmer. Von daher drücken wir die Daumen, dass da in den nächsten Tagen noch was dazukommt, Auch wenn es zunehmend schwierig fällt, da überhaupt irgendwas von mitzubekommen. Dann machen wir einfach direkt weiter mit dem Basketball. Denn da gab es im Hinblick auf Olympia auch eine positive
1: Nachricht, Benny. Ja, ganz genau, denn die deutschen Basketballerinnen können erstmalig, äh, auch in, in diesem Jahr bei Olympia, teilnehmen, denn sie qualifizierten sich in einem Duell gegen die Gastgeber, also die Gastgeber des Qualifikationsturniers Brasilien, am Ende mit 73 zu 71. Es war ein Auf und Ab während des Qualifikationsturniers. Unter anderem, äh, ja, Hagelte es zuvor eine deutliche Niederlage gegen Australien. Ähm, am Ende war es aber dann ja ein knapper Erfolg gegen die Gastgeberinnen aus Brasilien, um das ist eigentlich Wahnsinn, ne, die ersten Olympischen Spiele äh, im Damenbasketball für die, ja, für die deutschen Frauen äh, klarzumachen.
2: Ja, hätte ich, hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm. Also da natürlich nicht nur die Frauen, sondern auch die Herren mit dabei in Paris, denn die sind um Dennis Schröder, den wir gleich auch nochmal kurz ansprechen, ja immerhin auch Weltmeister geworden. Ähm, ja, Dennis Schröder hat in den Verein gewechselt in der NBA, trifft jetzt ähm, für einen anderen, äh, tritt für einen anderen Verein an. Das hat auch gleich bei Ran NBA für die dementsprechende Spielauswahl gesorgt. Da drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass er da gut weiterhin ankommt. Und ähm, haben wir noch was? Nee, erstmal nicht. Blicken wir dann direkt weiter auf den Tennissport, denn wir machen heute so ein paar andere Sportarten einfach mal ein bisschen kürzer, damit wir uns ein bisschen auf Biathlon, Super Bowl und Fußball fokussieren können.
1: Genau, weil da wartet echt noch einiges auf euch. Und im Tennis gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Zum einen steht da jetzt ein Mastersturnier in Doha für die WTA-Tour an, wo aus deutscher Sicht auch nur Tatjana Maria dabei ist. Auch wieder leider kein gutes Zeichen, dass die Routinier... Die sehr konstant ist, wiederum. Ähm, die einzige ist aus deutscher Sicht, die im Feld des Tausender-Turniers dabei ist. Parallel dazu findet außerdem auch noch ein 500er ATP-Turnier in Rotterdam an, wo unter anderem Struffi Jan-Lennert Struff spielt und auch ein weiteres 500er WTA-Turnier. War äh, in der vergangenen Woche, da gewann Elena Rybakina gegen die Russin Kasatkina in zwei Sätzen.
2: Ja, außerdem kann ich euch noch sagen, dass die ähm, Teamweltmeisterschaft im Tischtennis läuft, also Timo Boll äh, kehrt im hohen Alter nochmal zurück auf die internationale Bühne und möchte unbedingt das Olympiaticket klar machen, da drücken wir natürlich auch die Daumen und halten euch hoffentlich dann nächste Woche auf dem Laufenden, ob das funktioniert hat oder nicht und was es auch noch zu feiern gibt, Benny, ähm, Hockey ist ja auch irgendwie... Gerne bei uns ein Thema, dass nämlich die Frauen bei der Hallen-EM in Berlin ihren Titel verteidigt haben. Das heißt, die deutschen Damen sind auch in 2024 Hallenhockey-Europameisterinnen geworden. Ja, das am Ende unter anderem mit Laura Sänger, einer der Nationalspielerinnen, die war die Matchwinnerin, die hat eine Sch Schlussstrafecke da verwandeln können und dann hat man das Finale mit 3 zu 2 gegen Polen gewonnen und sichert sich damit den, Achtung, 17. Erfolg bei der 22. EM-Auflage. Wenn das keine gute Quote ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So. Die beiden News davon und dann springen wir zum größten Einzelsportereignis der Welt. Der Super Bowl 58 fand in der vergangenen Nacht in Las Vegas statt und die Kansas City Chiefs gewannen 25 zu 22 gegen die San Francisco 49ers. Erstmal eine sportliche Einordnung und sehr gute Nacherzählung von Pierre Buivit, dem wir an dieser Stelle ganz herzlich für die Begleitung in dieser NFL-Saison danken. Und danach blicken wir nochmal ein bisschen auf unsere Eindrücke. Bis gleich.
3: San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs 22 zu 25 nach Overtime. Was bleibt nach Super Bowl 58? Eine erneute verpasste Chance der San Francisco 49ers. Die Kansas City Chiefs sind jetzt Back-to-Back-Champions und Patrick Mahomes ist einfach The Man. Und das, obwohl am Anfang vor allem die 49ers den Ton angegeben haben. Deutliches Übergewicht, mehr als 100 Yards Offens mehr als die Chiefs. Aber Running Back Christian McCaffrey fummelt den Ball, sodass im ersten Viertel noch keine Punkte aufs Board kommen. Die Dominanz setzt sich auch im zweiten Viertel fort und schlägt sie dann auch endlich in Punkten nieder. Erst ein field -Goal von Moody, dann macht Forty Niners Head Coach Shanahan die Schatulle mit den Trickspielzügen auf. Wide Receiver General Jennings wirft den Ball auf Running Back Christian McCaffrey, der den ersten Touchdown des Spiels erzielt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kommen die Chiefs durch ein field -Goal von Butker auch aufs Board, sodass es mit 10 zu 3 in die Halbzeit geht. Nachdem Asher und Friends in der Halbzeitshow ordentlich abgerissen haben, zeigt sich nach der Halbzeit ein anderes Bild. Die Chiefs-Defense hält die 49ers-Office ins Schach und kann durch ein weiteres feed von Butker auf 10 zu 6 verkürzen. Als die 49ers doch noch einmal durchkommen. Brock Purdy findet nach dem Marsch des Feld runter Jennings, der den Ball dieses Mal fängt und damit nach Nick Foles erst der zweite Spieler ist, der im Super Bowl einen Touchdown-Pass fängt und einen wirft. Dann kommt aber das wohl entscheidende Play. Die Chiefs blocken den Point-After-Touchdown, sodass es 16 zu 13 steht. Dann geht es noch einmal hin und her und es tritt einer auf den Plan, der im Spiel bisher unsichtbar war, Travis Kelsey. Mahomes findet ihn das ein oder andere Mal, aber beide Verteidigungen bleiben stabil, sodass es nur drei Field Goals gibt. 19 zu 19 nach einer der regulären Spielzeit, Overtime. San Francisco bekommt zuerst den Ball, kann aber nur ein Field Goal erzielen. Und dann kommt das, was im Spiel bisher fehlte: die Mahomes Magic. Er führt sein Team souverän das Feld runter und er läuft selber im vierten Versuch den nötigen Raum gewinnen. Fünf Sekunden vor Ablauf der Overtime findet er McCall Hartman, der mit seinem ersten Saison-Touchdown den 25-22-Sieg für die Chiefs festhält. Patrick Mahomes wird zum Super Bowl-MVP gekrönt und reckt die Vince Lombardi-Trophy zum dritten Mal in die Höhe.
2: Ja, Benny, also ich finde das. Wach bleiben hat sich auf alle Fälle gelohnt. Was für ein wahnsinniger Abend, der längste Super
1: Bowl der Geschichte. Ja, und doch mit einigen Turnarounds, am Ende natürlich dann auch noch die Verlängerung, äh, die das Ganze dann wirklich noch weit über die vier Stunden gezogen hat. Äh, ich weiß nicht, wann du dann am Ende äh, letzten Endes im Bett lagst und wirklich so deine Augen zugemacht fünf, hast. Ich. Ja, ja, genau, aber dann dann hat sicherlich auch noch die ein oder andere Minute gedauert, um dann auch wirklich einzuschlafen, weil das war ja. natürlich sensationell, was da passiert ist. Äh, ich meine, es hat sehr gut angefangen für die 49ers, äh, für die Chiefs ging eigentlich anfangs alles schief. Äh, das erste Field Goal ging ja an die an die 49ers und ich glaube, nach dem ersten viertel rund um oder, oder Anfang des zweiten Viertels hatte man schon den Eindruck, die Chiefs werden ein wenig nervös. Man hat dann äh, diese Szene, ich weiß nicht, ob du die sogar mitbekommen hast, wie Travis Kelsey auf Andy Reid zustürmt und ihn anrempelt, ja, ich weil ja. genau, weil er das Spiel mehr auf sich eigentlich fokussieren wollte in dem Moment, weil nicht alles so lief, wie es wie er es sehen wollte und ja, das eine war in der
2: Halbzeit rum das Video
1: ja. Genau. Eine Wahnsinnsgeschichte, dass man das da noch gedreht bekommen hat, dann stand es eben zwischenzeitlich, was war es, 16, 16, glaube ich, ne? 19, 19 dann am Ende und ja, der Rest ist Geschichte. Mahomes verteidigt den Titel und wie Kelsey es sagte, ähm, jetzt will er natürlich auch am liebsten als erstes Team überhaupt den dritten Titel, den dritten Titel in Folge angreifen.
2: Ja, also es war wirklich ein spektakuläres Spiel. Die 49 sahen ja lange danach aus, als ob sie die, ähm, ja, Chiefs austricksen können, nicht dank äh, auch des Trickspielzugs kurz ähm, vor dem ersten Touchdown. Und dann ist es am Ende eben doch irgendwie so gekommen, wie ich erwartet hatte. Aber am Ende schließt sich auch für mich persönlich ein ganz netter Geist, Ich durfte im Rahmen meines Praktikums bei Hit Radio FFH im Herbst das ist Frankfurt-Game mit den ganzen Vorpressekonferenzen begleiten, wo die ganzen Chiefs-Nasen ja vor mir saßen und um jetzt irgendwie zu realisieren, dass die jetzt am Ende das Ding wieder hochgehalten haben. Das ist schon irgendwie auch. Eine ganz coole Sache gewesen. Von daher ähm, spektakuläres Spektakel, tolle Wortdopplung. Ähm, der Super Bowl <lacht> hat mal wieder alle möglichen ähm, Marken geknackt. Auch das erste Mal bei RTL jetzt über zwei Millionen Zuschauer äh, vor die Fernsehschirme gelockt. Also ähm, ja, da kann man sich auf jeden Fall freuen, wie diese Reise in den nächsten Jahren weitergeht.
1: Definitiv, äh, es scheint ja sich auf jeden Fall, also es, es geht jetzt in den letzten Jahren nicht so deutlich nach oben, aber es, es stabilisiert sich gerade auf jeden Fall, über zwei Millionen ist eine ordentliche Marke äh, für eine Sportart, die in Deutschland äh, keine große Infrastruktur hat, wie wir es schon oft gesagt haben, dementsprechend auch da bleibt ihr natürlich auf dem Laufenden, wenn da jetzt im Sommer vielleicht noch irgendwas Wichtiges passieren sollte, äh, irgendein wichtiger Draft, Draft und genau, so weiter. Ja. das steht ja auch noch alles an.
2: Genau, das steht alles noch an. Und dann kommen wir zum Leichtathletik und zum Radsport. Denn mich hat ähm, der Super Bowl natürlich mitgerissen. Auch die Halftime-Show ähm, habe ich deutlich schon schlechter erlebt, aber mitten in dem Spiel kam die Nachricht, dass Kelvin Kiptum verstorben ist. 24-jähriger Kenianer. Wir haben noch vor vielen. Wochen darüber gesprochen, er ist ja nicht zu, zuletzt auch vor einigen Wochen oder einigen Tagen erst bei uns ähm, auf dem Instagram-Account zum Athleten der Woche ernannt worden, noch im Nachzug des letzten Jahres, das versuchen wir ein bisschen nachzuholen vom letzten Jahr, denn er hätte in Chicago in 2023 fast die Zwei-Stunden-Marke Marathon geknackt, nun in Folge eines Autounfalls in Kenia ähm, verstorben, genau wie sein Trainer GV Haki Simana, ähm, das ist eine Nachricht, die, glaube ich, wieder mal der Leichtathletik-Bubble so richtig in die Magengrube geschlagen hat.
1: Ganz genau, ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, als, äh, als der Weltrekord gefallen ist, haben wir noch äh, gescherzt, ja, die zwei Stunden müssten dann ja auch nur noch, ja, äh, eine Frage der Zeit sein, weil, wie, wie, wie du schon gesagt hast, der Mann war 24, als er jetzt verstorben ist, der hatte wahrscheinlich sogar seine besten Jahre noch vor ihm ähm, und, ja, natürlich grauenvoll, dass er jetzt so aus dem Leben gerissen wurde und ja, eine von vielen Meldungen, die wir leider äh, in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, ja doch besprechen mussten und genau, da natürlich auch unser herzliches Beileid.
2: Ja, in knapp zwei Monaten, am 14. April ähm, sollte in Rotterdam der erste Versuch starten, unter zwei Stunden zu laufen. Erst vor fünf oder sechs Tagen hat äh, World Athletics, der Weltverband der Leichtathletik, den Marathon-Weltrekord von ihm offiziell aberkannt, weil die dann immer nochmal ähm, die Schuhe überprüfen, die Strecke abmessen und so und wenige Tage danach nun sein Tod. Also das ist wirklich, ähm, das Schicksal kann manchmal wirklich so bitter sein. Es ist unfassbar. Ähm, ja, zweite News aus der Leichtathletik, ein Weltrekord, auch das jetzt kein leichter Übergang, Hallenweltrekord über 60 Meter Hürden. Äh, Devon Schalten bricht den Rekord von Susanna Keller, muss man sich mir überlegen, 60 Meter über Hürden zu laufen und das in 7,68 Sekunden, ein 16 Jahre alter Weltrekord, der damals in Karlsruhe aufgestellt worden ist, jetzt in New York verbessert worden. Da bahnt sich ein sehr, sehr spannendes Leichtathletikjahr an, das am Wochenende übrigens weitergeht mit den deutschen Meisterschaften in der Halle, Zusammenfassung davon seht ihr im ZDF und dann kann ich euch aus dem Radsport noch sagen, das ist nur eine kleine Neuigkeit, Rigoberto Uran wird zurücktreten, damit ähm, ja die Dreier Phalanx von Egan Bernal und Nairo Quintana die goldene Generation des kolumbianischen Radsports, wie viele immer sagen. Er wird am Ende des Jahres seine Karriere beenden, war Tour de France Zweiter 2017 und sonst hat er nicht ganz die Erfolge seiner beiden Kollegen einfahren können, aber doch ein prägender Name.
1: Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, äh, das waren jetzt, ey, wir haben jetzt tatsächlich in, in einer guten, kompakten Zeit äh, einiges geschafft, <lacht> was wir. So was wir, aus. Wofür wir uns sonst natürlich gerne mehr Zeit genommen hätten. Aber ähm, vielleicht auch für euch ganz cool, äh, mal diese ganzen Meldungen relativ kompakt aneinander zu haben. Und, ja. und
2: haben uns dabei gar nicht mal an unseren eigenen Plan gehalten, denn wir wollten nach <lacht> dem Super Bowl schon die erste Unterbrechung machen. Von daher gibt's die jetzt und wir hören uns gleich
0: wieder. <lacht>
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Der Take wird jetzt ein bisschen kürzer, bevor wir dann gleich mit dem Wintersport beginnen, denn wir sprechen noch mal ganz kurz über Tennis. Da gab es noch eine Meldung, die ja doch irgendwie so ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat. Wir sprechen noch über Darts, außerdem Handball und Eishockey heute auf dem Programm. Benny aus dem Tennis müssen wir noch besprechen, dass Holger Rühner und Boris Becker jetzt doch ihre Zusammenarbeit beenden. Es war ja angesagt worden, okay, wir probieren es 2023 mal aus und dann jetzt vor ein paar Wochen, wir machen weiter und jetzt, wir machen doch nicht mehr weiter. Boris Becker, nicht mehr in der Doppelrolle als TV-Experte und Trainer tätig.
1: Ja, ein bisschen kurios auch, oder? Also, das, es, klang, es sah eigentlich alles von außen relativ, relativ gut aus. Äh, auch Holger Rühne hat ja ein gutes Jahr gehabt. Äh, und da dachte man, diese erfolgreiche Zusammenarbeit wird weitergeführt. Aber offensichtlich, ja, vielleicht, vielleicht war die Rolle von Boris Becker auch gar nicht so groß, wie man es von außen jetzt einschätzt. Und äh, Holger Rühne hat sich da gedacht, okay, ich brauche ihn jetzt nicht. Aber dennoch, ja, das ging relativ fix, dieser Sin Gesin Gesinnungswechsel. Ja, absolut. Dann kommen wir zur Handball-Bundesliga,
2: die nach dem ja, Ende der Europameisterschaften in Deutschland jetzt wieder reingestartet ist. Und da haben wir einige spannende Ergebnisse vom Wochenende. Vielleicht mal zur Tabellensituation. Magdeburg liegt auf Platz 1. Die konnten deutlich gegen Melsungen gewinnen. 39 zu 24. Die Füchse Berlin liegen auf Platz 2. Punktgleich mit Magdeburg. Die haben am Wochenende in Hamburg 30 zu 32 gewonnen. Und auf Platz 3, schon mit 6 Siegpunkten Rückstand, ist dann Flensburg auf der Position in der Tabelle. Die haben 32 zu 25 gewonnen, aber... Die Überraschung in der Tabelle ist dann irgendwie doch die HSG Wetzlar. Also ich weiß noch, vor Weihnachten, oh, Abstiegskampf, da unten rauskommen. Jetzt haben sie doch 21 Spiele, zumindest einer mehr als der Großteil der anderen Leute. Aber Platz 8 in der Tabelle, nicht zuletzt dank eines wirklichen spannenden Erfolgs unter der Woche, jetzt gegen Stuttgart verloren, 30 zu 25, aber das sieht ja plötzlich wieder richtig gut aus. Platz 5 und Platz 8 für die hessischen HBL-Teams.
1: Ja, neun Siege und ähm, natürlich, natürlich, da ist auch immer noch alles sehr eng beieinander, aber da gab es durchaus einen Zwischensport, wo man sich sehr äh, drüber freuen kann, weil jetzt ist man, bewegt man sich gerade tatsächlich wieder in den Gefilden, wo man sich selbst eigentlich auch gesehen hat, wahrscheinlich vor der Saison, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon vor der letzten Saison, ja, aber ja, ähm, ja, Aber sicher, ja. ja, das, das, waren ja genau sicher die, da. das waren ja genau die Plätze, wo man sich jahrelang bewegt hat. Das ist das, natürlich ja, natürlich ja, ja. Will, man, will man das nicht nach außen so kommunizieren äh, in solchen Zeiten, aber ja, äh, am liebsten will man da natürlich wieder hin. Und äh, ein schöner Zwischenstand, selbst, selbst dass die rhein löwen gerade noch sich dahinter bewegen. Ja, genau. Also kann ich euch nur ins Herz legen, mal die Highlights
2: vom Spiel am Mittwochabend anzugucken. Da hat Wetzlar zu Hause Eisenach empfangen und mit einem Last-Minute Buzzer das 31-30 klar gemacht. Da hat selbst mich mal mitgerissen, der es ja dann doch nicht schafft, jeden bei Bundesliga-Spieltag zu verfolgen. Klickt da also gerne mal rein. Auch die Champions League startet unter der Woche wieder. Da sind ja dann unter anderem der THW Kiel im Einsatz, als auch die Kollegen aus Magdeburg. Da drücken man natürlich die Daumen, dass man sich da gegen Ende der Gruppenphase weiterhin auf tun Kann und dann vielleicht doch noch mal ein kurzer Blick in den Eishockeysport, denn in der DEL baut Berlin die Tabellenführung aus. Die Kölner Haie verlieren in Schwenningen 4-1. Und was noch viel bemerkenswerter ist, denn die sind Nachbarn von den Kölner Haien, der amtierende Meister auf Platz 6. München verliert in Wolfsburg und wie gesagt, Köln ähm, direkt dahinter. Große Mannschaft, über 15.000 Leute im Schnitt in der Halle. Platz 7, da war sogar die direkten Playoffs. <lacht>
1: Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, dass man da jetzt auch nochmal kurz drauf blickt, weil ähm, ich meine, so viel so viel haben wir darüber jetzt auch nicht zu sprechen, wir haben es ja nicht gesehen, aber auf jeden Fall, spannender Zwischenstand, ähm, auch da gibt es ja äh, Broadcast-Informationen zur zweiten Liga, ähm, wenn ihr da mehr erfahren wollt, ich will jetzt einfach nichts vorwegnehmen, äh, hört, ja, hört einfach in die nächste Folge Screen Time Sport rein, ich glaube, da wird das bestimmt auch einen Platz finden, oder? Ja,
2: richtig. Da gab es <lacht> nämlich sonst immer so einen streaming der niemandem was gesagt hatte, der die zweite Eishockey-Bundesliga übertragen hat. Da hat sich jetzt was getan und dann blicken wir vielleicht auch in die DEL 2 mal kurz rein. Denn auch da ist aus hessischer Sicht bemerkenswert, dass die Kassel-Huskies weiterhin zwar 10 Punkte Vorsprung haben, Regensburg hat allerdings <lacht> ein Spiel weniger. Die Kassel-Huskies verlieren 0-3 zu Hause gegen Ravensburg. Ähm, ja, ich hoffe, dass die jetzt nicht von vor den Playoffs ihre Tabellenführung verspielen.
1: Ja, definitiv. Jetzt sieht es gerade so gut aus. Und ich, ich, ich kann mich da noch an Jahre erinnern. Da sah es genauso gut aus. Und dann, dann kamen die Playoffs. Ähm, wir müssen einfach nur hoffen, dass es jetzt mal durchgezogen wird und wir bald vielleicht ja wieder sogar Erstliga-Fußball, äh, Erstliga genau. Äh, Erstliga-Eishockey Erstliga im Ausstadion. Ich freue mich genau, drauf. Bundesliga-Fußball im Ausstadion, das, das würde noch ein paar Jahre dauern. Aber im Eishockey sieht das ja vielleicht schon ganz anders aus.
2: Vorteil beim Ausstadion wäre aber was, Benny? Das haben wir letzte Woche gelernt. Ja, natürlich die Tatanbahn. <lacht> Richtig. Das heißt, was ist die Schlussfolgerung aus der Tatanbahn? Naja, das... Die Schlussfolgerung? Das, das weiß ich jetzt nicht. Dass keine Schokomünzen auf dem Spielfeld landen können, ja, weil so, das zu weit weg ist. Das, das
1: stimmt, natürlich. Und, und ich meine, wenn man jetzt alle Teams zusammenzählt, die in den oberen Ligen Tatanbahn haben, vielleicht reicht dann ja sogar für die oberen, für die für die Einfach alle
2: anderen ausschließen. <lacht> so, da
1: sind wir. Machen keine,
2: wir machen keine Fanfreien, egal, das besprechen wir später noch im Fußball. <lacht> ähm... Genau, Handball, Eishockey, machen wir dann Haken dran und dann kommen wir zu Darts und Snooker, denn da ist der zweite Spieltag der Premier League gewesen in Berlin, ein äh, doch spannender Dartsabend und ähm, es gibt noch weitere spektakuläre Darts-News, auch noch neuer, sogar also noch von heute, Benny bring uns mal auf den Stand der Dinge.
1: Genau, zunächst einmal gewinnt Michael van Gerven seinen ersten ja, Abend der Premier League in dieser Saison. Er schlägt im Finale nämlich keinen geringeren als Luke Littler, der sich bis ins Finale spielte und äh, das erst im Decider mit 6 zu 5. Und Luke Littler hat ja, wieder äh, die härtesten äh, Lose fast bekommen, einen stark aufgelegten Rob Cross, den er im Decider schlägt und dann einen stark aufgelegten Weltmeister, äh, Luke Humphries, den er in, ja, in der Wiederauflage des WM-Finals, dritte, die dritte Wiederauflage in diesem Jahr, äh, ebenfalls im Decider mit 6 zu 5 schlägt. Und dann geht er im Decider, <lacht> äh, diesmal gegen Michael van Gerven eben raus. Trotzdem natürlich wichtige Punkte für die Rangliste von Luke Littler, der aktuell sehr gut dasteht. Ansonsten, ja, Peter Wright bleibt bei zwei Niederlagen. Er verlegt gegen Luke Humphreys. Rob Cross, wie gesagt, geht gegen Luke Littler raus. Gervin Price, der das letzte Mal im Finale stand, ja, der verliert ebenfalls im Decider, diesmal gegen Michael Smith im, in der äh, ja, Wiederauflage des Finals des ersten Spieltags und äh, Nathan Espinel bleibt ebenfalls bei 0 Punkten, denn er verliert gegen den Sieger Michael van Gerven, was das jetzt für die Endtabelle heißt, da kann ich auch nochmal kurz drauf blicken, da führt nämlich Michael Smith weiter an mit 7 Punkten, van Gerven mit 5 direkt dahinter, äh, beide ja jeweils einen Tagessieg, bei Smith hat es immerhin für ein Halbfinale gereicht und dahinter dann direkt schon Luke Littler, ebenfalls mit 5 Punkten, ein Finale und ein Halbfinale, zwei gute Spieltage äh, und Ganz hinten äh, bewegen sich Nathan Espinel mit 0 und Peter Wright ebenfalls mit 0. Aber du sagtest es schon, David, es gibt noch ein paar mehr Neuigkeiten, denn an diesem Wochenende stand äh, ja, das erste Wochenende der PDC Europe Next-Gen-Tour an. Nämlich die deutschsprachige Tour, wo man sich unter anderem ja, Startplätze für, für Qualifikationen für die European Tour oder auch Startplätze für die Super League, wo es ja um einen WM-Startplatz geht, äh, sich sichern kann. Und da gab es direkt im ersten Turnier einen österreichischen Erfolg von Patrick Tringler, der im Finale Dragutin Horvath mit 6 zu 5 schlägt, äh, sehr spannend, äh, auch, auch da äh, viele viele spannende Namen aus deutscher Sicht dabei, zum Beispiel ein Jorik Hofkens, der ist selber erst 16, der sich bis ins Halbfinale vorspielte, dort erst gegen den Sieger ausschied ähm, und im zweiten Turnier gewann dann... Äh, Sascha Stuhlemmer gegen Kai, Kai Gotthard mit 6 zu 2, Stuhlemmer auch erst 19 und stand letzte Woche im größten dat der Welt, äh, die Dutch Open, äh, tatsächlich im Halbfinale. Also ähm, ein Name, der jetzt in der letzten Woche so viel Preisgeld eingespielt hat, wie noch nie zuvor. <lacht> äh, die Norbert hier auch wieder im Halbfinale, also auch vorne mit dabei. Genau, und jetzt in dieser Woche stehen die ersten Prototurniere an, heute und morgen die ersten beiden. Gerade läuft schon schlecht das erste. du
2: Klittler auch noch nicht so schlecht, habe ich gehört.
1: Nee, gewinnt nämlich mal eben sein erstes Pro tour spiel auf, äh, überhaupt mit einem, ja ich glaube, 109er Average war es, kann man so machen. Und ähm, genau, auch da bleibt ihr natürlich dann in der nächsten Woche auf dem Laufenden. David, wenn du nichts hast, würde ich direkt zum Snooker gehen. Gerne, mach das. <lacht> Weil das ist auch ganz kurz, äh, da steht, stand nämlich jetzt bis gestern die nee, da steht gerade sogar noch die Quali für die Welsh Open an und da es geht, glaube ich, heute Abend schon los mit den ersten Partien. Ähm, also da geht es in Wales weiter.
2: Ich habe gelesen, dass Ronnie O'Sullivan sich dafür abgemeldet hat.
1: Genau, Ronnie O'Sullivan ist nicht dabei. Äh, der hat die Quali nicht gespielt. Dementsprechend hat er sich nicht qualifiziert und wird auch in der Woche bei den Welsh Open nicht dabei sein, ja.
2: Genau, dann. Machen wir nach der Unterbrechung weiter. Danke dafür das Update mit dem Wintersport und da blicken wir zuallererst auf die Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Miesto in Tschechien und danach kommen wir zum Übersee-Skisprung-Weltcup Nummer 1 in diesen Wochen, denn wir starten dann in Lake Placid auch damit sehr, sehr vielen besonderen Neuigkeiten. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem ersten Wintersport-Take. Jetzt geht es zuerst um die Biathlon-WM und dann um Skispringen und wir steigen direkt ein ins Geschehen, Benny, Mixed Relay am Mittwochnachmittag. Wie ging die Mixed Staffel, den, der Auftakt der Biathlon-Weltmeisterschaften 2024 aus?
1: Ja, und da gewann tatsächlich das französische Team mit Eric Perrault, dem jungen Franzosen, Quentin fillon maillet Justine Bresas-Boucher und der Weltmeisterin, der aktuellen Weltmeisterin vor der Weltmeisterschaft, Julia Simon, äh, die tatsächlich vor Norwegen um Taille, Johannes Tinisbö, Caroline Offigstad-Knotten und Ingrid Landmark-Tandrewold gewannen. Schweden am Ende auf Rang 3 und Deutschland nur auf Rang 5. Ja, das, und das, obwohl Justus Strelo am Anfang ohne Nachlader blieb. Bei Navrat fing es dann an mit drei Nachladern, äh, bei Franzi Preuß kam dann sechs dazu, wo es sogar zu einer Strafrunde kam und dann war es eben ja, vorbei mit einer Top-Platzierung, äh, obwohl Vanessa Vogt dann am Ende eigentlich auch nochmal mit gerade einem guten Schießen äh, nochmal überzeugte. Äh, keine guten Vorzeichen also für die Einzelrennen, äh, die dann äh, losgingen mit den äh, Sprints, aber da kannst du ja vielleicht weitermachen.
2: Genau, erstmal kurz, ganz kurz noch zur Mixstaffel staffel schon bemerkenswert, weil Philipp Nafrath ist als zweiter Läufer mit drei Nachladern erster gewesen, als er übergeben ja. hat. Franzi Preuß hat sich dann die Strafrunde geleistet, aber war auch nur eine halbe Minute weg quasi und dann ist Vanessa Vogt sogar ohne Nachlader geblieben, wenn jetzt die Tabelle hier nicht komplett lügt und hat trotzdem eine Minute an Boden verloren. Also das ist dann schon so ein bisschen, das Lauf und Schießleistung auseinander geht, bemerkenswert an der Stelle und dann kommen wir zu den Sprintwettbewerben und was soll man sagen, ähm, Benny hat vor der Aufnahme schon gesagt, es gibt ja jetzt noch nicht ganz so viel zu feiern aus deutscher Sicht, aber ich glaube, das würden die Französinnen anders bewerten, denn im Sprint gab es einen knallharten Vierfacherfolg. Simon von Bresas-Buchet, Jean Monod und äh, Sophie Chauveau. Ähm, Franziska Preuß wird Sechste und sonst ähm, ist eigentlich auch noch bemerkenswert, dass die Fünfte in diesem Ranking keine, Franzose, keine Französin, keine Deutsche ist, sondern Baiba Bendika,
1: die hätte ich jetzt auch nicht auf dem Zettel gehabt. Genau, eine Lettin ist es, glaube ich. Ne? Yes.
0: Ähm,
1: genau, ein Fehler nur. Äh, auch eine sehr erfahrene Lettin übrigens. Ähm, hat schon zig Weltcups äh, auf dem Rücken. Ein tolles Ergebnis für sie. Aber auch sonst, ich glaube, Franzi Preuß äh, kann generell äh, geschlechterübergreifend aus deutscher Sicht bisher auch am zufriedensten sein. Da werden wir ja gleich auch im, in der Verfolgung drauf gucken. Denn sie, so viel sei gesagt, sie bestätigte auch ihren sechsten Platz. Ähm. Aber ja, dahinter muss man dann auch wieder ein bisschen scrollen, äh, bis zum nächsten, bis zum nächsten Deutschen, denn das ist schon Vanessa Vogt mit einem Fehler auf Rang 18. Auch natürlich noch im Rahmen. Aber unter den Top 30 befindet sich dann keine weitere Frau. Hätte ich Walz 35. Ähm, ja, und das war's dann schon. Äh, also schwaches Ergebnis da auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich lege direkt weiter mit dem Sprint der Männer.
2: Oder wir machen vielleicht die Verfolgung, weil wir die aus oder genau. chronologisch, ja. weiß ich nicht, macht sogar vielleicht sinnvoller, ja. was aus der französischen Vierfach was, was aus dem französischen Vierfachsieg im Sprint geworden ist.
1: Ja, daraus ist immerhin ein Einfachsieg geworden für Julia Simon, die sich wieder also ja, Weltmeisterin nennen kann, äh, mit einem Fehler. Lisa Vitozzi schafft tatsächlich von, ich glaube, Rang 7, wenn ich mich nicht irre, den Sprung auf Rang 2, ja. äh, trotz eines Fehlers im letzten Schießen, auch das ist eine Schlagzeile. Aber Platz 3 und 4, natürlich auch Französinnen mit Brisas Boucher und Chauveau. Ähm, Chauveau trotz drei Fehler und Bresas-Pouchet trotz vier Fehler. Also äh, schießtechnisch war da vorne trotzdem einiges los. Franzi Preuß, wie gesagt, ein Fehler, weiterhin sechste. Tolles Ergebnis. Und der Name, der, der einem am wenigsten sagt, ist definitiv auf Rang 10 wiederzufinden. Wieder ein interessantes Land. Diesmal meine Estin mit Tuli Tomingas, die äh, durch zwei Fehler auf Rang 10 landete.
2: Und 14 Plätze gut macht, weil die war 24. Mhm. im Sprint. Marketa Davidova läuft von 17 auf 9. Ähm, Teresa Wobronikova aus Tschechien läuft von 32 auf 13. Also da gab es dann schon einige Athletinnen, die mit unbekannteren Namen doch einiges an Boden gut gemacht haben. So und dann blicken wir noch auf Sprint und Verfolger bei den Herren und da... Ja, könnten die Norweger das sagen, was die Französinnen sagen. Zwar kein Erfolg, aber mit Leitkreid auf der 1, Johannes Tinies Bö auf der 2, Vettel Jostad Christiansen auf der 3, dazwischen noch Erik Perot und Sebastian Samuelsson auf 4 und 5, dann aber Taye Bö und Johannes Dorles auf 7. Doch immerhin... Fünf Norweger unter den Top 7, das ist jetzt keine allzu schlechte Ausbeute. Und für die Deutschen müssen wir auch da wieder ein bisschen weiter runter scrollen. aber dann kommen sie gewalt. Platz 13, 14 und 16 für Doll, Kühn und Navrat jeweils mit einem, beziehungsweise Benny Doll, bester von den dreien, mit zwei Fehlern. Ja, durchwachsen würde ich sagen. Aber irgendwie auch, ähm, ja, unerwartet will ich nicht sagen, weil der Saisonstart so stark war bei den Deutschen. Aber dass die Norweger allen davonlaufen, ist wiederum nicht überraschend.
1: Ja, ganz genau. Also genau bei, bei den Deutschen muss man ja sagen, äh, wir hatten zwar mehrere Einzelerfolge von äh, mehreren, äh, auch Männern übrigens, aber ja, genau, die, diese Konstanz, die hatten wir eben nicht, deswegen, deswegen war es wahrscheinlich sogar am ehesten wahrscheinlich, dass wir eine Medaille bei den Damen holen, was nicht ist, kann ja noch werden, aber bisher eben war das nicht der Fall, äh, aber ich würde sagen, ich gehe direkt zur Verfolgung der Herren, ja. denn auch da ja, gab es am Ende einen Fünffacherfolg aus norwegischer Roll. Sicht. Johannes Tinius auf eins, dann direkt Lagreit, Christiansen, Dorles, Queldal und Taye Bö, äh, Taye Bö. sehr kurios. Beim letzten Schießen vier Fehler, ähm, zuvor noch makellos geblieben. Also sonst wäre es da noch weiter nach vorne gegangen. Das sieht man sehr, sehr selten. Ähm, dahinter dann die ja, zwei besten Schweden mit Sebastian Samuelsson und Martin Ponziloma. Sind ja schon zwei Weltmeister. Und ähm, genau, auch da müssen wir weiter, leider weiter nach hinten scrollen für die Deutschen. Die bewegen sich dafür aber alle wieder auf einer Höhe, fast jedenfalls. Johannes Kühn 15 mit vier Fehlern, Doll 16 mit vier Fehlern und Philipp Horn trotz drei Fehler kämpft sich da ein bisschen nach vorne von Platz 25. Navarat am Ende auf 21. Ja, das sind solide Punkte, aber mehr dann eben auch nicht.
2: Ist auch wieder absoluter Wahnsinn mit den Schießfehlern. Ne? Also jetzt nehmt euch mal bitte raus. Er er Ergebnistableau, Herrenverfolgung, Platz 10, Fabian fehler fehlerfrei, ja. eine Minute 55 Rückstand, Quentin fillon Platz 11, 6 Schießfehler, 1,55 Rückstand.
1: Ja, ja Wahnsinn. 2 äh, zwei stimmt. Minuten
2: elf, sorry. Also ist nicht viel.
1: Ja, definitiv. Da war einiges drin, das fällt man beieinander. Aber ja, ich denke, das, so, viel, so viel sei erstmal gesagt zur Verfolgung und da wartet ja auch noch einiges auf uns, denn wir haben zum Beispiel noch die Einzel, die morgen und übermorgen auf uns warten. Erst morgen, dann äh, die Frauen, danach am nächsten Tag, an Valentinstag, die Herren. Dann warten no, wartet noch die Single-Mix-Staffel, äh, die normalen Staffeln warten noch auf uns und als großes Highlight unsere absolute Lieblingsdisziplin, der Massenstart, dann gegen Wochenende. Auch da kann man sich, glaube ich, noch drauf freuen.
2: Genau so ist es. Die Biathlon-Weltmeisterschaften sind erst so richtig losgegangen und vielleicht springt ja doch noch der ein oder andere Medaillenerfolg aus deutscher Sicht dabei rum. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und dann springen wir nach Übersee. Die Frauenskispringerinnen hatten Pause an diesem Wochenende, werden es auch nächste Woche haben, zumindest was den Weltcup angeht. In Rüschenhof ist das Ganze abgesagt worden. Hoffnung deswegen vorangestellt, dass viele von euch entweder in die Schanze fahren oder beim Stream der Technischen Universität Ilmenau einschalten, wenn der Conti Cup in Brotterode Station macht nächste Woche. Auch bei den Herren sicherlich immer ganz prominent besetzt, weil da mit Sapporo vielleicht die Noriaki Kasei, aber vielleicht eben auch die Auslass, also der, der, der das Wochenende mit den meisten Auslassungen ansteht. Ja. Das vielleicht vorweggestellt und dann kommen wir zu einem ja doch irgendwie historisch anmutenden Wochenende in Lake Placid. Das zweite Mal, dass wir da wieder zu Gast sind und ja, ich würde sagen, wir stellen trotzdem so ein paar Meldungen vorne ran und zwar, dass Simon Ammann seinen 500. Weltcup-Start hat am Wochenende, eine Marke, die sonst nur Noriaki Kazai durchbrochen hat. Ich erinnere mich noch an dieses Sondertrikot damals bei Nori in Planitza, jetzt gab es nochmal schöne Insta-Bilder bei Fisky Jumping, also ja, Simi bleibt für immer
1: ja die der nächste denn die nächste große Zahl die er da knackt die Wahnsinn äh, und immer noch natürlich äh, nicht nicht jedes Wochenende aber immer mal wieder auch noch für Weltcup Punkte gut also er ist da längst nicht äh, abgeschlagen in jedem äh, in jedem Weltcup das ist auf jeden Fall toll zu sehen und äh, wenn man ihn richtig deutet ähm, hat der aber auch noch richtig Bock also der brennt auch noch richtig ärgert sich auch richtig wenn wenn dann mein Sprung richtig in die Hose geht oder freut sich dann ja. auch wirklich sehr wenn es mal läuft äh, das er macht mir noch nicht den Eindruck, er wirkt noch sehr bissig, er wirkt noch nicht, macht noch nicht den Eindruck, dass er, dass er das aufgeben will gerade.
2: Hm, genau, das gleiche gilt für Peter Preutz mit dem anderen Schluss und zwar, dass er aufhört. Am Ende der Saison beendet der Weltrekordler der erste Mensch, der 250 Meter geflogen ist, seine Karriere. Der große Rivale von Severin Freund damals, der danach zum Dominator ähm, ja, wurde im Skisprungzirkus Peter Priotz wird am Saisonende seine Karriere beenden. Da kommen wir dann, glaube ich, später nochmal drauf zu den größten Erfolgen. Aber ich meine, sein 250 Meter Flug war auch nicht, glaube ich, umsonst bei uns in der Insta-Story nochmal. Ähm, das sind große Namen, die uns da verlassen. Also zumindest bei Peter Priotz, bei Simi ist ja noch nichts safe. Dann so. gehen wir rein ins Sportliche. Samstagswettbewerb, ähm, ja, Weltcup-Sieg und das gab es nicht allzu oft für Lovro Kos, vor Ryu Kobayashi und dem Olympiasieger Marius Lindwig.
1: Ja, Kost, der jetzt auch erst in den letzten Wochen wieder so richtig vorne ankam in den vorderen äh, Tab äh, Tabellenregionen, um es mal so zu sagen. Ähm, diesmal jetzt mit dem weltcup -Sieg. doch etwas überraschend kam er für mich trotzdem. Auch ein Michael Heiberg wieder ganz vorne mit dabei, mit Daniel Huber, der auch keine einfache Saison bisher hatte. Äh, und Snicholl, der ebenfalls einer der Namen ist, würde ich sagen, die äh, jetzt erst in den vergangenen zwei Wochen so richtig auftauchten. Ähm, ja. Aus deutscher Sicht würde ich sagen, kann man dennoch, auch wenn man da jetzt keinen Namen unter den Top 6 hat, sehr zufrieden sein. Wellinger mit einem soliden siebten Platz. Felix Hoffmann, der als Weltcup-Starter mitgenommen wurde, auf einem starken elften Rang mit zwei soliden Sprüngen auf 124 und 125. Auch nicht weit weg von der Spitze mit elf Punkten. Das ist generell alles nah beieinander übrigens. Ähm, Karl Geiger dann auf, auf 12 noch und Philipp Reimund. Den Namen merken wir uns für gleich. Auf einem okayen 16. Platz würde ich sagen, ähm, da kann man doch relativ zufrieden sein.
2: Genau, ausgeschieden im ersten Durchgang Stefan Laie, Simon Ammann, Timmy Seitz und Kamiers. Doch. Das sind so die größten Namen, die mir da auffallen. Dann kommen wir zum Wettbewerb Nummer 2 am Samstag, denn da ist gab wirklich am Morgens den Einzelwettbewerb und am Nachmittag oder besser gesagt Deutschland dann irgendwie kurz vor Mitternacht. Ähm, ja, das Superteam, auch irgendwie Tradition, hat man letztes Jahr schon in Lake Placid da, dann gab es einen Sieg für Österreich. Michael Heiberg und Stefan Kraft, 0,2 Punkte vor Team Deutschland. Es war das Wochenende des Philipp Reimund, da kommen wir später drauf, das deutete sich aber schon hier am Samstagabend an, denn er wird, wie gesagt, mit Andreas Wellinger zusammen Zweiter. Ein richtig schönes Wochenende, das sich da für ihn angebahnt hat.
1: Ja, definitiv, auch hier. Sich vor Lindwig und Vorfang zu bewegen, ähm, ist für das, für das deutsche Team doch sehr, sehr gut. Gerade ein Vorfang, der jetzt wieder, der, der plötzlich letzte Woche in den Weltcup gewonnen hat. Und äh, auch ein Marius Lindwig, der trotzdem langsam wieder ein bisschen Solidität reinbekommt. Ähm, sehr schön da, dass es dafür Wellinger und Raimund zusammengereicht hat für Rang 2. Ähm, und diese 0,2 Punkte, auch das habe ich das Gefühl, häuft sich gerade, dass es relativ knapp immer wieder ausgeht in diversen, äh, in diversen Weltcups. Und hier einmal mehr.
2: Einen Tag später wurde es noch knapper und dann kommen wir, glaube ich, direkt zum Event des Wochenendes für die deutschen skisprung <lacht> Stefan Kraft gewinnt, das ist keine Überraschung, ähm, mit 3,2 Punkten dahinter allerdings, 278,4 Punkte haben, beide Male, sowohl weltcup sieg Lovro Kost vom Samstagmorgen als auch. Philipp Raimund, der das erste Mal überhaupt auf einem Weltcup-Einzelpodest steht und gerade mit seinem zweiten Sprung auf 135 Meter auf einer hill von 128 in Placid nur ein Meter unter Schanzenrekord bleibt und sich damit wirklich Freude strahlend sein erstes Podest sichert. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, bisher ist seine Karriere wirklich, ja, äh, eine Achterbahnfahrt kann man es nicht nennen, weil bisher ging es nur bergauf für ihn. Äh, denn wenn wir nochmal zurückblicken, ich sag mal 25 Monate, ein bisschen mehr zurückgehen, äh, dann, dann sehen wir da diese Wahnsinnstournee, die er da geschafft hat, mit etlichen Malen, ich glaube, es waren sogar drei- oder vier Mal sogar, die er unter die Top 15 geschafft hat, Top-Ergebnisse für ihn. Und damit ist sein Stern aufgegangen im Weltcup-Team. Und er war ab da fester Bestandteil des Teams und hat sich auch in dieser Saison wieder von einer guten Seite gezeigt, hat sich stabilisiert und auch Konstanz reinbekommen. Und jetzt ist die große Belohnung dieser dritte Platz richtig tolles Ergebnis, vor einem Kobayashi auf Rang 5, vor einem Wellinger auf Rang 6, vor einem Lindwig, vor einem Nikaido und so weiter. Das ist richtig, richtig toll.
2: Gut, dass du Nikaido gesagt hast. Genau, Stefan Meyer <lacht> kann das Ganze vom ersten Einzelwettbewerb auch wieder ausbügeln. Belegt Platz 13, nachdem er in Willingen ja auch schon gar nicht so schlecht gesprungen ist. Also das Ausscheiden im ersten Durchgang im ersten Wettbewerb in Lake Placid war dann vielleicht doch eher die Ausnahme. Gregor de Schwanden zeigt sich aktuell in einer ganz guten Form. Ähnlich wie Giovanni Presadola, der zweimal in den Top 20 landet. Um, Kami doch wird 24. Wir haben Manuel Fettner 28. Davor noch Felix Hoffmann. Wie gesagt, der ist ja auch neu im Weltcup-Team dabei gewesen. Pius Paschke allerdings ausgeschieden. Genauso wie, <lacht> wie Karl Geiger, 37. Um, das sind so die prägendsten Dinge vom Lake Placid-Wochenende. Aber wir müssen es ja auch nicht höher hängen, als es wirklich ist. Benni, glaube ich, genau. und können uns dann darauf freuen, dass nächste Woche in Sapporo, beziehungsweise bei den Frauen und bei den Herren ja auch, wir gucken einfach auf beides nächste Woche in Trotterode ansteht und hoffen, wie gesagt, auf ein Comeback von Nori Akika, seiner nationalen Gruppe. Das wird unsere Schlagzeile für nächste Woche hoffe. hoffentlich sein.
1: Ja, also die Schlagzeile, unser, unser Titel wird auf jeden Fall irgendwas mit Nori sein, wenn er dabei sein sollte, darauf könnt ihr euch schon gefasst machen. Und so viel erstmal zum, ja, zum, zu, äh, zum Skispringen und wir gehen direkt in die nordische Kombi. Vorher machen wir eine Pause. Genau, kleine Pause.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein?
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns jetzt wieder aus dem hohen Norden. In ottepe Estland gab es mal wieder nordische Kombinationen. Das gab es in den letzten Jahren ab und zu mal nicht. Da wurde es da abgesagt, aus welchen Gründen auch immer. Nun fand es statt und wir starten einfach direkt rein, würde ich sagen, mit den Wettbewerben bei den Frauen, die wieder einmal sehr norwegisch geprägt waren. Aber natürlich Natalie Ambruster wusste, was entgegenzusetzen. Deswegen steige ich einfach mal ein. Massenstart am Freitag, Gita Westwold Hansen gewinnt, mal wieder. Sie war ja fast schon... Ihr der Rang abgelaufen worden in den vergangenen Wochen. Ida-Marie Hagen auf zwei, Marie Leiner Nund auf der drei und Nathalie Armposter wird starke Vierte.
1: Ja, ganz genau. Äh, wieder ein Top-Ergebnis aus äh, deutscher Sicht. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. <lacht> ähm, wieder ein vierter Platz, wieder hinter den starken Norweger, Norwegerinnen. Das ist gerade ihr Standort und es reicht immer wieder für ein Podium. Das haben wir auch letzte Woche schon besprochen. Aber auch sonst, ja, tolles Ergebnis, weil alle Deutschen unter den Top Ten wir, ja, haben richtig geil. Wirt 9, wir haben Svenja wird auf neun, wir haben Maria Gerbot auf acht, wir haben Jenny Nowak auf einem richtig starken sechsten Platz. Das sieht doch wieder gerade richtig gut aus und man hat so ein bisschen den Eindruck, ähm, ja, Nathalie Armbruster zieht, zieht jetzt die anderen Damen auch so ein Stück weit mit ähm, und die Euphoriewelle scheint auch die anderen so ein bisschen gepackt zu haben.
2: Ja. Absolut, und das ähm, können wir uns an den vergangenen oder an den folgenden Wochenenden oder an den folgenden Wettbewerben, besser gesagt, sorry, äh, auch nur angucken, denn Samstag sieht es eigentlich nicht viel schlechter aus. Ähm, vorne Horgen, Kasai, Westwold Hansen, ähm, Jenny Nowak wird Vierte, Natalia Armbruster wird Siebte, Svenja Wirth und Maria Gerbot werden zeitgleich, fast zeitgleich, neunte und zehnte, Fotofinish da bei den beiden, also mannschaftliches Ergebnis weiterhin top. Und dann lasst uns den Sonntag gleich noch mit reinnehmen, denn da waren sie auch wieder irgendwie eng beieinander. Also Horgen, Leiner Lund, Westwold Hansen, war das norwegische Dreifachpodest und dann haben wir Jenny Novak auf 5, Maria Gerbot auf der 7, wir haben Svenja Wirt, die 10. wird und ähm, Nathalie Ambruster 14, die hat bei Insta aber auch geschrieben, ja irgendwie lief das nicht so ganz runter in den letzten Wettbewerb, aber alles im Rahmen und dann äh, freuen wir uns einfach weiterhin drauf, wie das bei den Kombiniererinnen weitergeht, denn irgendwie, gerade wenn diese mannschaftliche Geschlossenheit dazu kommt und eben nicht nur in Anführungszeichen so ein Ambruster Top-Ergebnis, macht das doch echt richtig
1: Spaß. <lacht> Ja, ganz genau. Also natürlich schade, dass es wieder nur 20, 21 äh, Athletinnen waren dann im Ote, in Ottepä. Ähm, das ist natürlich immer das, worauf man immer ein bisschen, ein bisschen traurig blickt, äh, auch in Hinsicht mit dem, was vielleicht für die Sportart, oder was, was der Sportart graut. Äh, aber trotzdem muss man natürlich sagen, äh, aus deutscher Sicht können, kann man sich da weiter nicht beschweren. Das ist das Positive, was man mitnehmen kann. Aber ich würde sagen, wir blicken natürlich auch auf die Männer, denn da stand es natürlich auch wieder an, ebenfalls in Ottepä. Mit dem Massenstart, äh, den ich weiß gar nicht, warum wir das eigentlich jede Woche immer noch nennen. Äh, der Sieger <lacht> heißt ja Magnus Rieber. Überraschung. Und das mit sieben Punkten vor Christian Ilves aus Estland. Tatsächlich also kein Österreicher oder Norweger auf Rang 2. Das haben wir in der vergangenen Woche Heimerfolg. nicht gehabt. Genau, ein Heimerfolg. Durchaus. Äh, und Johannes Lampater erneut auf einem starken dritten Rang. Aus deutscher Sicht aber wieder ein gutes Ergebnis, gutes Mannschaftsergebnis äh, geschlossen. Johannes Rützek auf einem richtig guten sechsten Platz. Der hat jetzt seine besten Wochen, Wochen der Saison bisher auf jeden Fall. Manuel Feist jetzt schon auf 10, David Mach auf 11, äh, auch das Otto äh, Kamm. Genau. Ähm, Julian Schmid 13, Terenz Weber 14, Vincent Geiger 15, Wendelin Tannheimer richtig schön 16. Äh, auch das ein gutes Ergebnis. Äh, da kann man doch, da guckt man doch echt gern drauf.
2: Genau, das, äh, da stimme ich dir direkt zu und mache am Samstag weiter. Rieber gewinnt vor Ilves und Lamparder. <lacht> Wir haben ja, Johannes Rützek auf Platz 5, wir haben weiterhin Manuel Feist auf Platz 10, dann aus deutscher Sicht noch Weber und Geiger auf Platz 12 und 13, David Mach auf Platz 16, aber ich möchte mich mit den Ergebnissen vom Samstag eigentlich gar nicht rum, rumreden hier, denn der Sonntag hat wieder einmal wahnsinnige Schlagzeilen geliefert und bevor wir zur deutschen Sensation kommen, ja, ab auf die Schanze. Ähm, his heißt 97 Meter. Wir kommen zur beliebten Rubrik, wie weit ist Rieber dieses Wochenende geflogen? <lacht> in Oberstdorf waren es 112 Meter, glaube ich, auf der Normalschanze. In, in Schonach ist er auch allen davon geflogen. Und jetzt in Ottepä, Schanzenrekord 103 Meter. Der Typ ist einfach der Wahnsinn. Ähm, er hat schon mit 22 Sekunden Vorsprung dann auf der Normalschanze, ist er dann in den Langlauf gegangen. Und da hatten wir auch eine gute Ausgangslage für den besten Deutschen nach dem Springen. David Mach, 25 Sekunden Rückstand und der Läuft tatsächlich aufs Podium. Erstes Podest für David Mach. Platz 3 hinter Jan Magnus Rieber und Stefan Rettenegger und deutlich vor Christian Ilves ähm, Johannes Rützek wird zwei, also zweitbester Deutscher auf Platz 6. Ähm, dazu noch Feist und Weber auf Platz 10 und 11. Vincenz Geiger wird 17. Aber für David Mach ist das natürlich ein sensationelles Wochenende gewesen.
1: Ja, definitiv. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, es war vorletzte Woche oder sogar ein bisschen länger her, als wir noch gesagt haben, ich glaube, das war beim, hier beim Abgang von äh, Fabian Riesle. Oder? Mhm, Kann das in sein? In Schonach. Genau, ja. in Schonach. Da haben wir nämlich noch darüber gesprochen, ja, ähm, da geht natürlich gerade auch eine Ära zu Ende, lange dauert es ja auch nicht mehr, bis ein Johannes Rützek zum Beispiel wahrscheinlich, ähm, ja, aus dem Weltkampf verschwindet, Manuel Feist, äh, man weiß es nicht, diese Generation, äh, wie lange wie lang die noch machen und wer danach kommt, ist natürlich interessant. Natürlich, man hat weiterhin einen Schmied, man hat weiterhin einen Vincent Geiger für einige Jahre noch, ähm, aber ja, mit David Mach kommt da offensichtlich jetzt noch einer dazu, mit einem starken dritten Rang. Ist ja auch schon länger dabei und äh, auch uns schon länger ein Begriff, aber so weit nach vorne, das ist ein richtig guter Start.
2: Genau, ich habe gerade mal in seiner Athletendatenbank <lacht> bei äh, der Fist geguckt und der ist im November in Ruka 2023 schon zweimal neunter geworden. Das waren aber seine einzigen Top-10-Ergebnisse. Von daher jetzt Otte per Platz 3 auf jeden Fall eine ordentliche Aufbesserung in dieser Hinsicht. So, dann kommen wir zum Langlauf. Der hat in Canmore Stationen gemacht oder macht das auch weiterhin. Die sind ja in Übersee ebenso unterwegs. Nächste Woche geht es dann noch in die USA und dann kann ich euch einmal kurz die Ergebnisse aus äh, Canmore mitteilen. Und da haben wir oder steigen ein mit den 15 Kilometer Massenstart bei den Frauen. Jesse Diggins. Ähm Claudel und Weng, aber ich gucke vielleicht einfach lieber, wo die Deutschen platziert sind, weil das ist am Ende das, was uns interessiert in dieser Hinsicht, denn die Tendenz ist ja weiterhin nicht allzu schlecht im Langlauf. Katar Hennig wird zwölfte Victoria Karl. 10. Äh, Viktoria Karl wird 12., Sorry, so rum ist es. Dann haben wir bei den Herren die 15 Kilometer auch gehabt. Friedrich Moch wird vierter. Richtig, richtig stark. Also da ist die Konstanz auf jeden Fall auch da. Florian Notz auf Platz 13. Hörsford Klebo nur 15. Ähm, da kann es also auch mal passieren, dass nicht alle Norweger vorne reinlaufen. Ähm, Sprint ist ähm, soweit eine klare Sache gewesen. Drei Schwedinnen. Zwei Norwegerinnen und eine Amerikanerin, von daher das gleiche Bild wie immer. Ähnlich ist es auch bei den Herren, deswegen können wir das aus deutscher Sicht eigentlich so ein bisschen außen vor lassen. Dann haben wir die 20-Kilometer-Massenstart klassisch. Katharina Hennig wird 11., Victoria Karl wird Zwölfte, Laura Gimler wird 17. Auch das mit mehreren Top-20-Platzierungen immer wieder erfreulich. Vierfach-Sieg gab es bei den Herren für Norwegen. Und aus deutscher Sicht ist Friedrich Mochte auch mit einem Top-Ten-Platz im Klassmord zu finden. Platz 9 für ihn. Und dann wollen wir uns weiterhin auf viele weitere Top-Ten, top 5 oder vielleicht sogar Podestplatzierungen, von denen wir jetzt zwar keine hatten, aber ja, der Winter ist ja noch nicht vorbei, ne?
1: Ganz genau. Also, genau. Stichwort Konstanz ist, glaube ich, das große Ding, was auch das Wochenende aus deutscher Sicht doch durch, wieder durchzogen hat und auch da wieder eher das Positive gesehen als das Negative, finde ich.
2: Ja, genau. Dann Kommen wir zu einer Disziplin, wo wir Woche für Woche immer sagen, irgendwie ist ja gar nicht mal so viel ausgetragen worden, wie ursprünglich geplant war. Wir hatten ein Technikwochenende bei den Alpinen. In Bansko Bulgarien für die Herren und in Soldeu, Andorra für die Damen. Aber von den vier Wettbewerben sind dann doch drei ausgetragen worden. In Bansko hat es das ganze Wochenende geschüttet wie noch was. Deswegen wurde der Slalom abgesagt. Der Riesenslalom fand aber statt, bevor es dann an dem kommenden Wochenende in Kromotana und Quidfjell jeweils mit Speed-Events weitergeht. Wir drücken die Daumen, dass es funktioniert. Und blicken auf die Ergebnisse des Wochenendes. Beim einzigen Wettbewerb der Herren konnte Marco Odermatt seine Siegeserie fortsetzen und gewinnt vor Alexander Sten Olsen und Manuel Feller. Bester Deutscher wird Alex Schmid auf Platz 16. Das sind dann aber auch schon die einzigen Platzierungen, die wir vom Herren Alpin-Zirkus an diesem Wochenende haben.
1: Genau, dann würde ich sagen, gehe ich direkt nach Soldeu, denn da... Gewann im äh, Riesenslalom der Damen am Ende Lara Gutberami, auch sie haben wir davon natürlich schon häufig gesehen, vor Alice Robinson und A.J. Hurd aus den USA. Ähm, auch dahinter die Namen sind äh, weitestgehend bekannt. Federica Brignone zum Beispiel direkt hinter dem Podium auf Rang 4, äh, Thea Stern hier sind auf Rang 5. Auch da aus deutscher Sicht leider kein to keine Top-Platzierung, ähm, weil einfach schlichtweg äh, ja, nur Emma Eicher dabei war, die ist leider nicht äh, ja, die, die es nicht äh, durch die Qualifikation schaffte und damit äh, auch nicht in den Weltcup-Punkten sich befand. Und im Slalom wiederum, ähm, ja, da gewann am Ende äh, Anna Larson, äh, Sven Larsson vor Zrinka Ljutic aus Kroatien, äh, Jahrgang 2004. Auch das ein Name, den man sicherlich für die Zukunft sich merken sollte. Und Paula Molzan aus den USA vollendet das Podium. Da können wir aber wieder von einer Top-Platzierung reden, denn Lena Dörr am Ende auf einem starken sechsten Platz das ist doch durchaus erfreulich. Wir hatten auch Jessica Hilzinger wieder dabei, die auch sich wieder in, in den Punkten bewegte, immerhin mit Platz 26. Und Emma Eicher hat leider den zweiten Durchgang ja, nicht beenden können.
2: Ja, für Sven Larsson ist es der erste Weltcupsieg überhaupt im Einzel. Das ist auf jeden Fall noch erwähnenswert. Und dann können wir sagen, dass ähm, Laura gut mit dem Sieg bei den Damen jetzt die Weltcup-Gesamtführung übernommen hat. Denn wir haben ja von vielen Verletzungssorgen gesprochen. Denn bei den alpinen Damen ist es ja so, Platz 2, Platz 4 und Platz 5 im Gesamtweltcup-Klassement ist ja lahmgelegt. Schiffwin, Vlova und Gotcha werden ja voraussichtlich nicht mehr groß eingreifen können. Von daher ist das natürlich auch mal eine Sache, die das Ganze da gerade beeinflusst. Wir gucken, wie es da weitergeht und wünschen weiterhin beste Genesung. Dann kann ich euch noch sagen, dass es bei den Olympischen Jugendspielen in Südkorea richtig gut läuft. Deutschland zwischenzeitlich auf Platz 2 Medaillenspiegel. Das ist sicherlich auch keine schlechte Nachricht für den Wintersportnachwuchs aus deutscher Sicht. Bob und Skeleton hat an diesem Wochenende Pause gemacht, aber dafür haben wir die Ergebnisse aus Oberhof für euch. Wo es ja dann doch viele Diskussionen gab, Benny. Die Bahn ist ein bisschen zu warm gewesen. Oder feucht geworden mit Hilfe oder im Laufe des Durchgangs immer schlechter geworden. Das heißt, viele haben gebremst im ersten Durchgang, um im zweiten Durchgang früher dran zu kommen. Eigentlich ja nachvollziehbar, aber nicht Sinn der Sache, oder?
1: Ja, definitiv. Äh, kuriose Geschichte in Oberhof. Ähm, ja, am Ende am Ende hat es aber dann ja doch für eine andere Story auch noch gereicht, die äh, es die zu berichten gab. Denn ja, Max Langhahn, der am Ende äh, seinen Weltcup-Sieg sogar noch verhinderte, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, denn er hat dann nämlich tatsächlich den Sieg kurz vor Schluss sich selbst noch verhindert, indem er ja, durch einen, einen Bremser äh, da, da sich rausgenommen hat. Äh, am Ende dann also nur Rang 2 für Langenhahn. Aber äh, auch das dennoch natürlich ein gutes Ergebnis.
2: Es hat wilde, wilde Blüten getrieben, diese ganze Thematik ja. da in Oberhof. Das war schon wirklich interessant. Genau, du hast es angesprochen. Max Langenhahn wird in Anführungszeichen nur Zweiter. Apathius aus Lettland <lacht> gewinnt. <lacht> Felix Loch wird Siebter. Ähm, dann bleiben wir vielleicht kurz bei den Herren, denn da gab es den Absieg, äh, absieg, Ab, sage ich schon, sehr schön. Ähm, Sascha, äh, Toni Eggert und Sascha Beneken verabschieden sich nämlich aus dem Doppelzirkus. Auch da natürlich zwei Namen, die uns lange, lange geprägt haben, Benny. Ähm, kannst du sicherlich auch nochmal ein Wort zu so verlieren. Dafür haben wir natürlich auch Nachwuchs. Orlam Mönner-Gubitz auf Platz 2, Wendel Alt auf Platz 3, Steuergindel gewinnen aus Österreich. Aber mit Eggert Beneken geht natürlich ein Doppel, das uns seit vielen Jahren begleitet.
1: Ja, definitiv. Das ist ja immer das Ding. Ne, man, man hat in den ganzen Einzelsportarten immer das Gefühl, man spricht viel mehr über die einzelnen Namen und wir kennen tatsächlich <lacht> ja das, das Team Egert Benneken tatsächlich oft nur als Team Egert Benneken. Aber ja eine Wahnsinnskarriere, ähm, ein, ein, ein Doppelnamen, den wir glaube ich äh, wie keinen zweiten so häufig gehört haben. Äh, auf jeden Wendel Fall. Alt. Wendel Alt, Natürlich, aber äh, auf jeden Fall natürlich auch. Ja, eine Wahnsinnskarriere, die da zu Ende geht und ähm, wir reden ständig von, von Generationswechseln äh, und auch da scheint so eine anzubrechen. Ne?
2: Genau, das ist auch schon das richtige Stichwort für das Einzel der Frauen. Merle Fräbel gewinnt in Oberhof, äh, Julia Taubitz wird dritte, Anna Reiter vierte und auch im Doppelsitz haben wir einen Erfolg zu feiern. Degenhard Rosenthal, Platz 1, <lacht> ähm, mit Bahnrekord, wenn ich mich nicht irre, yep, so ist es. Und äh, Eidberger Schirmer, das Doppel aus der anderen deutschen Sicht, noch auf Platz 4. In der Teamstaffel gab es auch einen Heimerfolg. Fräbel, Orla Müller-Gubitz, Langenhahn und Degenhardt Rosenthal dort erfolgreich gewesen. Von daher läuft es doch alles ganz gut im Eiskanal. Ähm, der Generationswechsel scheint zu funktionieren und dann blicken wir gleich, nachdem wir unsere News jetzt alle abgeakt haben, auf den Fußball. Und da gibt es eine Menge zu berichten. Leverkusen gegen Bayern, DFB-Pokal, Absage und Auslosung, Finale im Afrika- und Asiencup, die Champions League und Europa League steht vor der Tür, die Premier League liefert Schlagzeilen noch und nöcher und Mainz und der HSV haben den Trainer rausgeworfen. Also ich glaube, an Themen sollte es uns nicht mangeln. Bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im Fußballteil mit den eben schon angesprochenen zahlreichen Themen, die heute auf euch und uns warten. Und wir steigen direkt ein mit den zwei Kontinentalwettbewerben, würde ich sagen, die zu Ende gegangen sind. In Katar feierte der Asien-Cup sein großes Finale und am Ende gewinnt der Heimaustragungs- oder der Gastgeber besser gesagt mit. 3-11 Metern im Finale, 1 zu 3 gegen Jordanien gewonnen. Im Halbfinale war Cleansman Südkorea ja bereits ausgeschieden und im Viertelfinale Japan. Die Nation hätte man wahrscheinlich eher im Finale getippt, aber ja, Jordanien gegen Katar mit dem besseren Ende für die Gastgeber Benny.
1: Ja, genau. Und äh, damit, ich glaube, ist sogar zum zweiten Mal in Folge, kann das sein, ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Also, ja. Wahnsinnsgeschichte. Man, wenn, man, wenn man an Asien denkt, dann denkt man oft an Nationen wie Japan, wie Südkorea, die sich immerhin mit Klinsi im Halbfinale befunden haben. Ähm, aber tatsächlich waren diese Länder am Ende nicht mehr ganz vorne dabei, sondern dass ein Finale zwischen Katar und Jordanien stattfindet spricht in diesem Moment gerade irgendwie nicht für mich für, für Asien und für die Konkurrenzfähigkeit Asiens, weil wir alle, alle haben ja auch das Team von Katar noch bei der Weltmeisterschaft im Hinterkopf, ähm, die schlichtweg kaum konkurrenzfähig waren.
2: Ja, <lacht> richtig. Ja, finde ich interessant. Also Japan ist ja natürlich mit vielen Bundesliga-Akteuren, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben oder generell internationalen Topspielern, genauso wie Südkorea, man denke, also, man denke zum einen an die ganzen Japaner, die wir aus der Bundesliga kennen oder ähm, Heumin Son, Son Heumin, wie auch immer man das jetzt sagt. Südkorea sind natürlich alles Nationen, die wir seit Jahrzehnten eigentlich auch sehen, als WM-Austragungsland, äh, beide ja schon dabei waren. Also das pff, hätte mich eher im Finale erwartet. Aber wie gesagt, mal, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, wie man so schön sagt. Von daher ja, ist es äh, dann doch einfach mal anders gekommen. Dann äh, kommen wir zur zweiten Kontinentalwettbewerb. Meisterschaft, die sich entschieden hat am Sonntagabend. Und zwar war es in Afrika der Fall, dass ja, Sebastian Aller bittere, äh, bittere Tränen geweint hat. Ähm, denn das muss man erstmal emotional verabschieden, äh, verarbeiten. Elfenbeinküste gewinnt. 2 zu 1 gegen Nigeria. Zwei Kopfball-Tore entscheiden dieses Finale, wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, Spiel um Platz 3 Südafrika gegen die Demokratische Republik Kongo erfolgreich. Also auch da eine Entscheidung im Kontinentalwettbewerb, der ja irgendwie nicht ganz so unter dem Radar läuft, wie die Schwimm-WM, aber trotzdem irgendwie immer zu kurz kommt.
1: Ja, definitiv. Und ähm, auch da kann man immerhin davon sprechen, dass es ein Finale ist, was man vielleicht eher so, wo man eher gerechnet hat. Also ähm, zwischen Nigeria und ja, am Ende dann eben auch die Elfenbeinküste. Das ist ein, ein Duell, was auch schon öfter, glaube ich, ein Finale im Afrika Cup war. Am Ende, das Timo Maler um gewinnt das Ding und da sieht man auch nochmal so wenig Aufmerksamkeit, wie hier auch auf dem Afrika Cup ist, was das so vielen Spielern, selbst Spielern, die in Europa wirklich auf höchstem Niveau spielen, was das den Spielern bedeutet, für, für deren Heimatland zu spielen und dann vielleicht auch so einen Titel wie den Afrika Cup zu gewinnen, das ist echt, ja, doch sehr faszinierend.
2: Ja, genau so ist es. Dann blicken wir einmal kurz auf die internationalen Ligen, denn da gehen die Topspielwochen weiter. In Italien hat sich nicht groß was getan, deswegen kann ich euch sagen, dass in Spanien Real Madrid gegen FC Girona gespielt hat. Platz 1 gegen Platz 2, Madrid gewinnt 4 zu 0 gegen den aufgepumpten Verein aus Girona. Er hat jetzt 5 Punkte Vorsprung, das ist ein Fakt, den wir aus Deutschland ja irgendwie kennen. Platz 1 gegen Platz 2 und jetzt 5 Punkte Vorsprung in der Tabelle. Vielleicht kommt ihr drauf, wenn nicht, werden wir gleich in der Bundesliga drüber sprechen. Und in der Premier League ist es nicht minder spannend. Liverpool gewinnt 3-1 gegen Burnley. Newcastle gewinnt in Nottingham 2-3. Die sind aber ein bisschen abgefallen in der Tabelle. Und Arsenal lässt sich nichts nehmen, gewinnt 0-6 im Olympiastadion bei West Ham. Wahnsinn, auch City erfolgreich, also da wird es weiterhin ein spannender Dreikampf um die Meisterschaft, so wie es im Moment aussieht, da bleiben wir weiter dran und dann gehen wir vielleicht erst auf den dfb pokal ein, der war unter der Woche, D Düsseldorf und Kaiserslautern hatten wir schon besprochen, die sind weitergekommen und dann gab es ein wahres Topspiel, Benny. ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, ähm, Leverkusen gegen Stuttgart, am Dienstagabend Leverkusen mit einem last minute kopfballtor von Jonathan Tah mhm. den Einzug ins Halbfinale macht. das war ein tolles Fußballspiel.
1: Ja, ganz genau. Ich habe auch schon hab auch schon die Stimmen gehört, ja, scheiß drauf auf Bayern gegen Dortmund, das ist, das neue, das ist der neue El Clasico, der neue deutsche El Clasico. Ähm, und das hat tatsächlich großen Spaß gemacht. Man denkt jetzt immer wieder, ähm, wie damals eigentlich bei Union nur noch in, in extremeren Werten, irgendwann muss doch Stuttgart einbrechen. Aber dieses Duell hat nochmal gezeigt, dass Stuttgart gerade äh, mit dieser Form zu den Top-Teams gehört. Und ähm, Niederlage hin oder her, Leverkusen hat sich in diesem Top-Spiel durchgesetzt, ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist ein weiterer Schritt äh, oder ein weiterer Grund, warum warum Leverkusen gerade da steht, wo sie stehen äh, gegen diese Teams, die gerade richtig gut drauf sind. Da gewinnen sie im Zweifel eben doch.
2: Nicht wenige sagen, ja, das ist der erste Schritt hin. Dazu ist, dass man dieses Jahr drei Titel nach Leverkusen holt. Da fließt noch ein bisschen Wasser den Rhein runter, unter die neu eröffnete Leverkusener Brücke. Aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen. Kommen wir zum vierten Spiel. Würden wir gerne. Ist abgesagt worden, denn die Drainage im Ludwigspark fehlt. Äh, Saarbrücken gegen Mönchengladbach wird am 12.03. ausgetragen um 20.30 Uhr. Parallel zur Champions League, wenn ich mich nicht höre, aber das betrifft beide Mannschaften. ja, wie ihr wisst, nicht. Aber klar ist, wie die Halbfinals aussehen, denn Leverkusen spielt zu Hause gegen Düsseldorf. Das hätte man sich sicherlich anders gewünscht, aber wird nicht einfach bei diesem Derby. Aber auch, das das andere Spiel könnte ein Derby werden, denn der Sieger aus Saarbrücken gegen Gladbach wird, wenn es Gladbach ist, auf dem Betzenberg spielen. Wenn es Kaiserslautern äh, allerdings damit Saarbrücken zu tun hat, wird das Spiel im Ludwigspark ausgetragen. So oder so, Tradition, vor der man sich nicht retten kann in diesem Halbfinale.
1: Ja, also sehr interessante vier Teams, die da noch, äh, oder gerade sind es ja noch fünf Teams, die noch, die noch mit von der Partie sind. Äh, und ja, alle. Man muss natürlich gerade, wenn man auf die Teams schaut, sagen, Leverkusen ist der Top-Favorit, aber wir haben schon so viele so viele Wendungen gesehen in dieser DFB-Pokalsaison, gerade ein Team wie Saarbrücken. Es würde mich immer noch nicht wundern, wenn sie jetzt Gladbach rausnehmen würden. Ich glaube, der Trainer von, von Saarbrücken hat auch gesagt, ja, Gladbach spielt das in die Karten, weil die hatten richtig Schiss. <lacht> also, also, auch da wird es spannend zu sehen sein, ob sie sich da durchsetzen. Und ähm, weil, weil Erstligisten schlagen, das können die. Und jedes andere ja. Team, was noch drin ist, kann das auch. Dementsprechend, Leverkusen, ihr seid gewarnt, gerade im Derby.
2: Das wird eine spannende Pokal- oder Saison. Pokal Pokalsaison generell ist ja schon Wahnsinn gewesen, was da bisher passiert ist. Dann blicken wir auf Liga 3 nach fünf sieglosen Spielen, nach fünf Niederlagen in Folge. Arminia Bielefeld. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten mit Nationalspieler Christian Günther, der aufgelaufen ist bei Freiburg 2 im Dreisam-Stadion, wo genauso viele Arminen die Freiburg-Fans waren übrigens. Ähm, 13 0 Auswärtssieg für die Arminia jetzt vier Punkte vor dem Abstiegsplatz. Ähm, das ist noch kein Balsam auf die Seele, aber doch so ein bisschen Sauerstoff, der in diese Kohlenmonoxidvergiftung von sportlicher Leistung da hineinkommt.
1: Was für eine Metapher, Wahnsinn. Ja, äh, ja da, da bleibt auf jeden die Fall... Herkamen. <lacht> da bleibt es auf jeden Fall sehr spannend, weil, ja, wenn, wenn natürlich vier Teams absteigen, äh, das ist jedes Mal wieder eine Lotterie eigentlich, wer am Ende runtergeht, weil ja, wie oft hatten wir schon einen 14. oder 15. Platz in der ersten Liga zum Beispiel, wo man dachte, pff, was für eine schwache Saison, Gott sei Dank hat es noch gereicht, ähm, das kann eben in der dritten Liga alles tödlich sein, wenn du mal eine richtige Grottensaison an den Tag legst, auch als eines der besseren Teams, das haben wir schon oft genug gesehen und man kann es nur der Arminia wünschen, dass es am Ende mit ja, mit dem, mit, mit, dem, mit dem Klassenerhalt reicht. Aber, Stichwort, ja, bitte. aber Stichwort Klassenerhalt. Na, ja. Warte mal, ganz kurz noch. Bitte. Das
2: wahre Spektakel in der dritten Liga gab es aber auf dem anderen, am anderen Ende der Tabelle. Stimmt, Denn da war ja noch was. Regensburg, ja. Regensburg ist drei Punkte vor Dresden. Das war vor dem Wochenende allerdings nicht so. Jan Regensburg verliert zu Hause gegen äh, rot Essen 1 zu 3. Aber Dynamo Dresden holt so ein bisschen auf mit auch nicht schlechtem äh, im im Torverhältnis. Denn sie gewinnen zu Hause 7 zu 2 gegen den VfB Lübeck, den Aufsteiger. Jetzt sind es nur noch drei Punkte da oben. Das ist natürlich <lacht> spannend, wer da die Drittligameisterschaft in Angriff nimmt. Spektakuläre Ergebnisse. Und jetzt darfst du gerne zum Abstiegskampf in Liga 2 kommen, der bei Schalke noch nicht zu einer Trainerentlassung geführt hat. Woanders allerdings schon, auch wenn es nicht der Abstiegskampf ist.
1: Ja, ganz genau. Äh, pft, ja, das ist... Was soll man dazu sagen? Es geht, es geht natürlich um äh, den Aufstiegsaspiranten aus äh, Hamburg, denn der HSV hat den Trainer Tim Walter entlassen. Ähm, das kommt für mich in dieser Situation gerade etwas überraschend, weil diese S Situation gab es ja schon oft genug mit einem Tim Walter. Man steht gerade auch noch auf einem dritten Rang, ist nur zwei Punkte vom Aufstiegsplatz entfernt. Aber ich glaube, man will jetzt dem vorbeugen, was unter Umständen nämlich schon in den vergangenen Jahren passiert ist, denn die härteste Zeit des HSV kam pünktlich genau jetzt, also die müsste theoretisch noch auf äh, den HSV warten und oft genug hat das äh, ist, ist dem Team von, äh, von Tim Walter da dann ausgerechnet die Puste ausgegangen, trotz einer hervorragenden Hinrunde, ähm, wie stehst du dazu?
2: Ja, also es haben aber trotzdem irgendwie schon viel erwartet. Das Timing ist jetzt interessant. Ich bin aber auch immer gespannt, wie sehr man jetzt schon irgendwie an den Nachfolger im Hintergrund gearbeitet hat. Weil ich meine, die Gerüchte gibt es jetzt nicht erst seit letzter Woche, dass man sich von Tim Walter trennen sollte, könnte, wie auch immer. Jetzt übernimmt sein Assistent Merlin Polzin, aber das ist sicherlich, zu Jan Sievert kommen wir ja gleich, keine Dauerlösung. Deswegen gerade bei so einem großen HSV, äh, Verein wie dem HSV, der sich ja durchaus doch in Liga 1 sieht, zu Recht, ähm, Weiß ich nicht, ob man jetzt äh, Hals über Kopf gleich die Lösung findet, die man eigentlich braucht, um dann in Liga 1 hochzukommen. Es ist äh, sehr, sehr spannend. Das Spiel am Freitagabend war ja schon wieder Spektakel, Stunde Unterbrechung. Man verliert äh, zu Hause 3 zu 4 gegen Hannover 96. Also absolutes ja. Wahnsinnsspiel. Kurz zu Tim Walter noch. Der ist ähm, ja 2021, 2022 zum HSV gekommen. Ähm, die hatten da damals schon zum dritten Mal in Folge mit Platz 4 den Aufstieg verpasst. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr wieder so weit kommt oder ob man es dieses Mal endlich schafft. Vielleicht geht es ja in der Relegation sogar noch schief. Also beim HSV ist ja alles möglich. Aber diese Spektakelergebnisse, die man Wochenende für Wochenende immer sieht, es gibt ja kein normales Spiel beim HSV gefühlt. Man, man verliert in Elversberg. Man hat dieses wahnsinns Eröffnungsspiel gegen Schalke. Jetzt verliert man zu Hause 3 zu 4 gegen Hannover. Also ich finde... Der schauert keinen Punkt irgendwo mal zur Ruhe zu kommen. Und da ist eine Trainerentlassung natürlich jetzt auch nicht so, also nicht, dass Tim Walter für, die, für der Ruhepol der Fußballnation ist. Aber ja, ich bin gespannt, wie das jetzt kurzfristig für die nächsten zwei, drei Wochen weitergeht.
1: Definitiv. Also ähm, man hat ja, das muss man auch, glaube ich, dem HSV sehr zugute halten. Und das fand ich eigentlich auch lange Zeit den richtigen Weg dass man äh, an dem Trainer festgehalten hat. Weil es war Woch äh, Saison für Saison eigentlich auch eine gute Saison des HSV. Äh, man war nah dran, jedes Jahr wieder am Aufstieg. Man hat nicht, wie das oft so ist in der zweiten Liga, ähm, Konstanz gezeigt als einer von wenigen Teams. Äh, auch wenn es am Ende nicht für den Aufstieg gereicht hat. Ähm, und konnte so zumindest einer Pleite und äh, anderen Horrorszenarien, wie es unter Umständen bei Schalke ja sein könnte, wenn man jetzt absteigt, entgehen. Ja. Ähm, das ist aller Ehren wert, dass man diesen Verein wieder stabilisieren konnte und äh, jede Saison wieder zu einem der Favoriten macht. Also der HSV wird immer im ersten Atemzug genannt, wenn es um, um den Aufstieg geht. Obwohl es nicht gereicht hat die letzten Jahre.
2: Schalke vor der Saison aber auch.
1: Schalke vor der Saison auch. Äh, aber ja, gut, da, da, da war es, glaube ich, grundsätzlich trotzdem noch weniger der Fall als beim HSV. Aber vielleicht direkt, ja. zu, direkt, direkt zu Schalke. Genau, man verlor diesmal Natürlich darf man gegen Kiel verlieren, das ist nicht die Frage. Kiel ist gerade auf Rang 2, ja. am Ende ist es ein 0 zu 1 und es war aber trotzdem wieder äh, eine blutleere Leistung. Äh, wenig wenig gutes Spiel mit dem Ball. Ähm, das was. Es ist einfach keine Weiterentwicklung zu sehen und deswegen fängt es jetzt langsam auch wieder an, für den Trainer, glaube ich, schwierig zu werden. Ähm, zumindest aus, aus Sicht gegenüber der Schalker, ähm, der, der Fans vor allem. Es ist mein Eindruck jedenfalls, dass da das Vertrauen gerade wieder Stück für Stück schwindet. Es ist gerade schwer, zwei Punkte Abstand nur noch auf den 17. Platz und äh, man wird da, wenn das so weitergeht, auf jeden Fall auch bis zum Ende zittern müssen. Das ist ganz bitter und was dann auf, was, was dann auf uns wartet, das weiß eben niemand. Und das Problem ist, alle um uns rum, äh, die punkten auch. Äh, Osnabrück, auch wenn sie noch weit entfernt sind, äh, holen immerhin einen Punkt gegen, gegen Rostock, die selber 17. sind, Braunschweig hinter uns, die wir letzte Woche noch geschlagen haben, gewinnen plötzlich gegen Karlsruhe 2 zu 0. Also, ähm, das wird definitiv nicht einfach, was da noch auf uns wartet. Ansonsten. Auch
2: beide Teams davor punkten. Wiesbaden 1-1 gegen Nürnberg. Magdeburg gewinnt gegen St. Pauli, <lacht> die immerhin hinter sind. Also, ja. ja schwierige Ge Lage.
1: Topspiel. Oder mach du den Rest? Alles gut. Genau, Wiesbaden übrigens ganz interessant. Auch der nächste Geg Gegner von Schalke. Ich werde im Stadion sein, ja. äh, in der Feldins arena äh, Also, ich weiß nicht, ob ich mich nicht darauf freue, aber äh, ja, naja, sei es drum. Äh, genau. Äh, St. Pauli als Tabellenführer lässt tatsächlich Punkte liegen gegen Magdeburg. Hätte da natürlich schön wegziehen können von einem Team wie Kiel oder dem HSV. Da hätte man jetzt äh, doch sich ein Polster aufbauen können. Man verliert aber gegen Magdeburg ausgerechnet mit 1 zu 0. Auch das spannend zu sehen. Fürth verliert wiederum gegen, gegen ähm, Hertha mit 1 zu 2. Äh, verliert dementsprechend äh, aber natürlich trotzdem wenig Boden nach oben, weil Kiel und HSV vor ihnen patzen. Ähm, das heißt, ja, die Tabelle bleibt jedenfalls nah beieinander, weil oben patzt und unten die Leute Punkte holen. Das macht es eigentlich weiterhin sehr spannend.
2: Genau, dann kommen wir in Liga 1. Da gab es <lacht> auch ein sehr sehr spannendes Wochenende mit einem ja, Freitagabendspiel, das dann doch mal so ausgegangen ist, wie sich der BVB das wünscht. Nach dem Unentschieden in Heidenheim diesmal der Sieg in Freib äh, gegen Freiburg zu Hause 13: 0. Das war auf jeden Fall Balsam auf die Seele. Und dann kommen wir zu einem Bundesliga-Samstag der ganz speziellen <lacht> Sorte. Und damit meine ich gar nicht mal das Topspiel, sondern es war der absolute Wahnsinn, was bei Sky am Samstagnachmittag los war mit all diesen Spielunterbrechungen, Turbanunterbrechungen, man muss pünktlich beim Topspielvorlauf sein und dann gab es am Ende in der Konferenz gar keine Halbzeitpause mehr, das gab es wohl auch noch nie. Ähm, spektakuläre Einblicke da auf jeden Fall, Wahnsinn, was das äh, alles mit der Planung einer Fernsehsendung macht, wenn da diese Fußballspiele komplett zeitlich außer Kontrolle geraten. Union Berlin gegen Wolfsburg, das Spiel, das dann irgendwie erst rund um 18 Uhr zu Ende war. Ganz, ganz beklopptes Wochenende. Wahnsinn. Und da rede ich nicht mal vom Topspiel.
1: Genau, generell ein absolut beklopptes Wochenende. Aber äh, was, was hatten wir alles am Samstag? Genau, neben den ganzen Vorfällen, die du gerade schon angesprochen hast, hatten wir auch, auch auf dem Platz wieder Ergebnisse, wo man sich denkt, was ist eigentlich mit der Bundesliga los? Leipzig lässt, Punkt, äh, lässt, lässt Punkte gegen Augsburg liegen, Heidenheim schlägt, Werder Bremen und ja, es ist plötzlich, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt und äh, sie noch einen Punkt holen, gar nicht mehr so weit entfernt vom internationalen Geschäft zwischenzeitlich, so blöd das klingt. Und am Abend, ja, äh, dupiert, kann man glaube ich sagen, äh, Bayern 04, Leverkusen, auch noch die Bayern. 3 zu 0 am Ende. Ähm, und damit setzt sich Leverkusen natürlich das erste Mal ähm, bei gleicher Anzahl von Spielen fünf Punkte von den Bayern ab. Und ähm, ich glaube, man kann immer, immer eher sagen, Leverkusen übrigens immer noch ungeschlagen. Ne? Ähm, ja. Was für eine unfassbare Saison.
2: Unglaublich. Das spanische Phänomen jetzt also hier in der Bundesliga. 1 gegen zwei, Tabellenführer mit fünf Punkten Vorsprung. Es gab lange... Kein Topspiel mehr, zumindest hatte ich den Eindruck, weil wir eben so am Sonntag in der bundesliga sendung auch viel darüber noch analysiert haben. Allein durch die Taktik- und Aufstellungsänderungen vor dem Spiel, dass man so viel darüber diskutieren kann, abseits, äh, abs, ja, abseits von so komplett spielerischen Situationen, wo einfach diese, diese Anlage des Spiels, sowohl von Leverkusen als auch von München, so anders war, als man das erwartet hatte, dass man denkt, irgendwie, bei 90 hat einer gesagt, ich dachte erst, der, der Drucker wäre falsch, so als der Spielberichtsbogen <lacht> rauskam. Ähm, Wahnsinn, also wirklich viele Probleme, gerade bei den Bayern, wie gesagt, die dann ja irgendwie nicht wirklich vor den gegnerischen Strafraum kommen oder in den Strafraum. Auch Harry Kane, 18 Ballkontakte quasi nicht existent in ja. diesem Spiel und für Leverkusen freut es mich total. Da ist ja selbst, da ist ja alles perfekt gewesen an diesem Abend. Selbst die, die Art und Weise, wie der, wie der Stuff mit dem Trainer Xabi Alonso im Gleichschritt Genfren Kurve marschiert, selbst das sah cool und geordnet und schön aus. <lacht> also das war wirklich toll und ich wünsche mir sehr, 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 dass die dass der Bayer das ins Ziel bringt und schließe mich da den emotionalen Sachen, auch wenn mein Fan hat, jetzt nicht in Leverkusen denkt, wie das bei Kollege Kevin Scheuren jetzt im Rasenfunk zu Gast war, auch der Fall war, aber mich, mich freut das einfach total, dass man das einfach in dieser Konstanz da zeigt. Ich bin auch gespannt, wie viele von diesen drei Titeln, die man noch im Blickfeld hat, dann wirklich da rumkommen. Und wie das bei den Bayern weitergeht. Also da ist ja wieder die, die große Tuchel-Transferfrage mit äh, spieler unzufrieden oder dann mit dem Trainer unzufrieden, was die größere Baustelle ist. Das ist schwierig, aber generell auch ein wahnsinniger Samstag, wenn ich da die Brücke noch mal kurz schlagen darf, äh, kurz. Ähm... Wichtiger Sieg für Union, Pjellica mit Tränen in den Augen nach Schlusspfiff nach dem Sieg über Wolfsburg, da wiederum Niko Kovac, der sich wieder einmal an einer einzigen Situation aufhängt, um dann nicht selber wieder ins äh, Zielfeld der Kritiker zu geraten, Eintracht blamiert sich gegen Bochum, das muss man so sagen, ich finde die Eintracht nach wie vor steht überhaupt nicht da, wo sie ihre Leistung hat. Also Platz 6 in der Tabelle kaschiert ziemlich viel, was da schief läuft bei der Eintracht. Gladbach gegen Darmstadt hat alles gehalten, was es versprochen hat. Ein grandioses <lacht> 0 zu 0, aber ein wichtiger Punkt für die Darmstädter. Das äh, darf man jetzt Tessa auch sagen. Heidenheim gewinnt in Bremen. Wahnsinns Ergebnis für die Heidenheimer, die jetzt Aufsteiger jetzt an Bremen vorbeiziehen, aber trotzdem dicke, dicke Gratulation, nicht nur an Werder Bremen zum 125-jährigen Jubiläum, sondern dafür, dass dieses Stadion so fucking geil aus der Abend, Samstag, Nachmittag. Falls, falls ihr es noch nicht gesehen habt, bitte guckt das euch an. Über 90 Minuten komplett in grün und weiß gestaltet.
1: Definitiv. Und übrigens bei Heidenheim, äh, wir sprechen genau von Platz 9. Wir sprechen aber auch von, warte, ich zähle mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spielen in Bundesliga in Folge ohne Niederlage. Also wir haben ja. hier Siege über Darmstadt, Mainz, Freiburg, Paderborn. Unentschieden gegen Köln, Wolfsburg, Hoffenheim, Dortmund. Paderborn? Paderborn zwischendrin im Pokal. Äh, so, ja. Und dann, ge ge genau, also ge übergreifend so viele Spiele ungeschlagen. Ja, ja, gut. Äh, und und ja. dann noch ein Sieg gegen, gegen Bremen jetzt eben jüngst. Also unfassbar, äh, was man da gerade schafft äh, auf He in Heidenheim. Äh, eine Wahnsinnsgeschichte. Auch da natürlich, äh, da zeigt sich wieder, ähm, ja, was ein Trainer, der sich mit dem Verein identifiziert und dem man vielleicht auch vertraut, äh, so alles zeigen kann. Wenn, wenn man ihn einfach Samstag. lässt. Samstag?
2: Samstag 15.30 empfängt der erste FC Heidenheim Bayern 04 Leverkusen.
1: Eine <lacht> spannende Ausgangslage, würde ich sagen, ja.
2: Genau so ist es. Dann kommen wir noch zum Sonntag in Stuttgart. In einem lange Zeit fast so zähen Spiel wie Hoffenheim Köln, gewinnt am Ende erwartungsgemäß gegen den ersten FSV 105 mit 3 zu 1 Tabellen. 17. Punktgleich mit Darmstadt 98, entlässt Trainer, Interimstrainer Jan Sievert. Soweit keine Überraschung, wir haben aber auch schon drüber diskutiert, vielleicht steigen die mit dem sogar ab, weil man so viel Vertrauen in den setzt, die Antwort ist spätestens seit heute Mittag, nein.
1: Ja genau, also ja, es, es war natürlich jetzt nur der Tropfen, der den heißen Stein zum Überlaufen gebracht hat, weil, äh, was, ja, was, der der den äh, Stein zum, <lacht> <lacht> okay, der bleibt Weltklasse. drin, der bleibt drin, ja, der, <lacht> natürlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen <lacht> gebracht hat. Dios weiter bitte. Darf ich weitermachen? <lacht> Danke schön. Ja, das vielleicht, vielleicht fällt ja noch was. Naja, genau. Das war natürlich nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, gegen Stuttgart in dieser Form darf man natürlich verlieren. Aber ja, Mainz zwölf Punkte aus 21 Spielen nunmehr. Jetzt schon vier Punkte auf Köln auf dem 16, die wieder gepunktet haben, zumindest gegen Hoffenheim. Äh, ich sag mal so, es war eine Frage der Zeit, bis es passiert. Und ähm, ja, es es sieht wirklich düster aus für Mainz, das muss man einfach sagen. Bei Köln ist der Aufwärtstrend nach dem Trainerwechsel etwas zu sehen zumindest. Darmstadt holt auch hier und da nochmal ein Pünktchen, jetzt auch wieder gegen Gladbach. Ähm, ja, und Mainz hat gerade wirklich den, den Trend nicht auf der eigenen Seite. Äh, ich glaube, ja, wie gesagt, da war es nur folgerichtig, dass der Trainer jetzt auch fällt. Genau,
2: und bei Hoffenheim gegen Köln ist Köln mal wieder in Führung. Erstes Bundesliga-Tor für den 19-jährigen Finkräfe, dann Kramaric in der letzten Sekunde 90 plus 4 mit einer, mit einer schönen Aktion im Strafraum, dann auch mit einem Drehschuss dann noch den Ausgleich geholt. Also das ist wirklich spannend, was da auch im Tabellenkeller gerade abgeht und dann freue ich mich schon auf das nächste Wochenende. Wir haben Köln gegen Bremen, beide spannende Mannschaften ja im Moment gerade, Freitagabend. Samstag Wolfsburg, Wolfsburg gegen Dortmund. Kovac Krisen Auslöser vielleicht dann endgültig gegen den Ex-Verein, weiß ich nicht. Mainz gegen Augsburg, auch sehr, sehr spannend mit Tendenz gegen Aug zu, für Augsburg, würde ich sagen, Hoffenheim, Union, ähm, Heidenheim, Leverkusen habe ich angesprochen, Darmstadt hat zu Hause richtig schwer gegen Stuttgart, Topspiel ist Leipzig gegen Gladbach und dann haben wir noch Freiburg, Eintracht und Bochum gegen Bayern, das ja in den letzten Jahren auch für Schlagzeilen gesorgt hat.
1: Ja, definitiv, also auch da arbeitet wieder einiges auf uns. Ähm, nur nochmal... Weil, weil wir gar nicht Dortmund so richtig erwähnt haben. Natürlich, die haben Freiburg 3-0 geschlagen. Ähm, aber ich will das nur, nur, nur noch mal hier erwähnen. Äh, Dortmund hat jetzt schon 10 Punkte auf Rang 2. Ähm, das heißt, äh, da braucht es jetzt eine ordentliche ja, eine ordentlich, äh, ja ein guten, guten, gutes Ende der Saison, um hier überhaupt noch mal äh, ja, davon sprechen zu können, äh, weiter nach oben im Tableau zu rücken. Ähm, das hat mir jetzt noch kurz gefehlt.
2: Genau, dann äh, kommen wir zur Eintracht, die am Donnerstag im <lacht> Conference League 16. Finale Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise spielt. Donnerstag 18.45 Hinspiel. Boah, ich habe ein bisschen Schiss, dass das schon tief geht. <lacht> Meinst du?
1: Also, ich, ich habe gerade ja. leider nicht auf dem Schirm, wie es bei, bei Saint-Gilloise in der Liga aussieht, aber.
2: Weiß ich nicht, aber allein schon, dass sie in den letzten Jahren gegen alle deutschen Mannschaften immer gar nicht mal so schlecht aus waren. Gut, stimmt. sie haben jetzt Boniface nicht mehr, aber. Ja.
1: <lacht> ich glaube nicht dran. Also, ich glaube tatsächlich, dass. Ich glaube an unsere, unser deutsches Team und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es über die zwei Spiele äh, Saint-Gélois dann nicht packen wird. Das ist mein Take.
2: Gut, alles klar. Dann drücken wir da <lacht> die Daumen, dass Benny recht hat. Im ähm, Europa League sieht das äh, Gleiche genauso aus. Da haben wir ähm, dann RC Lens gegen Freiburg am Donnerstag um 21 Uhr. Ich glaube, da kann man sich Natürlich läuft Freiburg im Moment total unter dem Radar, das ist zumindest mein Empfinden, oder? Ähm, ja, das stimmt. trotzdem nicht komplett chancenlos sehen. Auch wenn Lance für die ein oder andere Sensation gesorgt hat in der Vorrunde, glaube ich, Arsenal geschlagen. Aber ähm, ja, <lacht> ja. sollte klappen. Auch da vielleicht der Vorteil, dass man zwei Spiele hat. Und das Heimspiel als Rückspiel.
1: Ja, ganz genau. Also wir reden ja auch von einem Freiburg, was wieder eine solide Saison bisher hinter sich bringt, gerade auf Rang 7. Das ist alles im Rahmen. Ich glaube, Freiburg wird das Ganze nicht hektisch angehen. Weil dafür kennen sie die Geschichten auch mittlerweile immer mal wieder, auch zwischenzeitlich mal kurz international gespielt zu haben. Und in der Hinsicht glaube ich auch, dass, dass Freiburg, ähm, wenn auch knapp, sich am Ende hoffentlich hier durchsetzt.
2: Ja, und dann ist auch wieder Champions League Zeit. Wir haben die UEFA Champions League zurück und jetzt in der K.O.-Runde mit dem Achtelfinale am Dienstag. Kopenhagen gegen City, ich glaube, ähm, David Haaland im Norden mal wieder ein bisschen rasieren. Dann haben wir Real Madrid in Leipzig am Dienstagabend.
1: Was denkst du darüber? Ja, äh, ich, ich finde tatsächlich, auch ein Team wie Leipzig bewegt sich in der Bundesliga gerade ein wenig unterm Radar. Auch weil sie ich glaube, das kann man kann man durchaus auch so sehen. Ähm, natürlich auch unter ihren Erwartungen spielen, gerade auch nur auf Rang 5. Aber solide äh, das Achtelfinale gebucht in der Champions League, äh, wo man sicherlich real ein Bein stellen kann. Ich glaube, man hat sich ja schon oft gegen größere Teams auch stark präsentiert, ja auch in der Vorrunde schon. Äh, dementsprechend, ich glaube tatsächlich, dass real das Ende sein wird im Achtelfinale. Aber in meinen Augen sehe ich hier äh, doch auch zumindest äh, Ärgerpotenzial äh, aus Leipzig.
3: Mhm.
2: Jude Bellingham wird sicherlich was dagegen haben. Das Ganze Kann sieht am Dienstagabend bei Prime mit der Expertenpremiere von Thomas Hittelsberger, den ich jetzt bei Sky kurz mal gesehen und kennengelernt habe. Echt cooler Typ und macht einen richtig guten Job als Experten. Also ich glaube, Sammer und Hittelsberger da am Tisch stehen zu haben, ist am Dienstag mal wieder Grund genug, da einzuschalten, auch wenn Leipzig spielt. Mittwoch ähm, PSG gegen San Sebastian und Lazio gegen Bayern München. Äh, auch da glaube ich werden es sich die Bayern hoffentlich nicht nehmen lassen, ähm, ins Viertelfinale einzuziehen. Auch da ist wieder das Rückspiel der Schlüssel zum Erfolg, glaube ich. Dortmund und äh, Dortmund spielt danach die Woche noch, deswegen äh, jetzt diese Woche Mittwoch 21 Uhr Rom gegen München. Übrigens, Benny, ähm, beim Rückspiel in München sieht es gar nicht so schlecht aus, dass das meine Allianz Arena und Champions League Premiere sein könnte.
1: Ach ja, sehr spannend. Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass dass man sich hier gegen Lazio Rom äh, durchsetzen wird. Ich sehe da einfach, selbst Bayern in der Form zu stark für Lazio. Ich glaube auch, dass ja, dass das erste Spiel entscheidend sein wird, wie wird wie wie geht Bayern in diese Partie, lassen sie sich jetzt von diesem 0 zu 3 nochmal so richtig, naja, verrückt machen oder ich könnte mir auch vorstellen, sie schießen sich hier direkt im ersten Spiel die Seele vom Leib, wie man so schön sagt, also ich glaube, eher als Weiteres wird passieren. Ich sehe Lazio leider auch nicht die Bayern ärgern. Ähm, und ja, vielleicht hört man sich ja in der Allianz Arena. <lacht> ja, mal
2: gucken. Ähm, das wird eine spannende Europapokalwoche. Viel los im Fußball, aber wie gesagt, auch viel los im sonstigen Sport, Benny. Wir sind ja trotz vieler Neuigkeiten heute ganz gut durchgekommen. Ähm, und dann freuen wir uns auf die nächsten Tage mit vielleicht weiteren Medaillen bei der Schwimm-WM. Haltet da gerne die Augen offen, ansonsten updaten wir euch natürlich. Und bei der Biathlon-WM natürlich auch, denn da fehlen uns die deutschen Medaillen mindestens genauso sehr. Und dann sind wir gespannt, was ihr für Feedback habt äh, zu der heutigen Folge. Es gibt natürlich wieder Reels und Athleten der Woche unter der Woche auf Instagram und auch wieder bei TikTok. Den Account haben wir wieder reaktiviert, das heißt die Reels kann man da auch wieder sehen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche.
1: Bis dann, ciao. Mm.